0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 171. יש לי פודקאסט, מה זה
1: פודקאסט, זה כמו חדשות. יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט, זה כמו חדשות.
0: שוב אתם מצטרפים אלינו לפודקאסט הזווית, הפודקאסט של אתר הזווית, הזווית.co.il, כנראה הפודקאסט הביתי בתבל. ושנות התשעים התאפיינו בלא מעט נושאים ייחודיים לתקופה. דיסקמן, כבלים, טמגוצ'י, גלגל המזל, ארבע מקלות, מכשירי וידאו ועוד אביזרים שכל אחד מהם עטוף בהמון המון זיכרונות לתקופה אחרת, שונה. בתוך כל הילדות הזאת הפציע על המסכים שלנו ענף ספורט פופולרי אשר חשף בפנינו אתלטים מקצועיים ומלוטשים. לכל אחד היה שיר כניסה, תלבושת ייחודית וכינוי מרגש. חיכינו לאירועים המרכזיים כמו שמחכים למונדיאל, וכמובן שאת כל מה שלמדנו תרגלנו על האחים הקטנים המסכנים שלנו. <laughs> אדם נדב לא אפי הגיח בסערה לחיינו, לחלקנו נשאר זיכרון של תקופה אחרת שמזכירה את הילדות שלנו, לכן זה הפך להיות תחום עניין מרכזי עד היום. השבוע פורש אחת מהדמויות האיקוניות ביותר, אי פעם, האנדרטייקר, וחשבנו שזה זמן טוב לחזור לרגעים האלו, לדמויות, ליריבויות, וכל קונספט ההיאבקות הבידורית, או אח קטן ללא טראומה. לרגל המאורע כינסנו מומחים שידעו לקחת אותנו מעבר לרגש, גם לנתונים, לסיפורים, מאחורי הקלעים. ערב טוב למנחה טוטל סלאם, פודקאסט ההיאבקות של ערוץ אגו טוטל, עדי גפיר.
2: אהלן, מה קורה? זה הכי הרבה פעם
0: שדיברתי ברצף, רק שתדע.
2: אני שמח להיות נוכח בהיסטוריה הזאת.
0: מעולה. אז עדי, לפני שנצטרך לול פנימה, בוא נדבר קצת על הפודקאסט שלך, <אף> <אף> <מובן> יש פרק קלאסי
2: במה הוא עוסק. הפרק שלנו, אנחנו בגדול מסקרים את התוכן השוטף של עולם ההאבקות. לא רק עולם ה-WWE, ה-WWE זה בעצם ה-NBA נקרא לזה, של עולם ההאבקות, הארגון הכי פופולרי, הכי גדול בעולם, אבל יש עוד כמה ארגונים מבחוץ, שבמיוחד בשנים האחרונות התחילו לצפוץ פופולריות מאוד גדולה, במיוחד בזכות עידן האינטרנט, הרשתות החברתיות, מתאבקים וארגונים שלא יכולים לשמוע עליהם אם לא היה אינטרנט. אז פתאום אדם כן יכול לקבל אותם. ובזכות זה אנחנו מסקרים בעיקר את WWE, שני הארגונים הכי גדולים מהם בעולם, זה WWE מן סתם, יש את All Elite Wrestling, AEW, זה היה ארגון שהוקם לפני שנה, בינואר 2019, על ידי טוני קאן, שהלו הוא הבעלים של פולם, וג'קסון וג'גוארס, והוא אחד האנשים, הוא הבן של אחד האנשים הכי עשירים בעולם, יותר מווינס מקמן. ואנחנו באגו טוטל משדרים את AEW החל מאוגוסט האחרון אפילו ראינו את האלוף העולם שלהם בא, לפני שלושה שבועות בערך אחד נבחר למתאבק השנה של 2020 ג'ון מוקסלי אז מי שרוצה מוזמן לבוא לכנס ספוטיפיי, יוטיוב, פייסבוק, ערוץ אגו טוטל תחפשו, תמצאו את הפודקאסט לנו יש לנו גם, ראינו אפילו ביל גולדברג שזה כאילו, חד... אני ישבתי כמו עד קטן, ואם הייתי יכול לבכות, הייתי גם בוכר. <laughs> <laughs> טוב מאוד, חשוב לבכות, זה <laughs> חשוב לציין, הערוץ הזה הוא ערוץ חינמי. ערוץ, ערוץ חינמי, בהוט ויס, הוט ערוץ שישים ושתיים, יס שישים ושש, ובואו, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לחוויה, וכל מי שעדיין עוקב אחרי האבקות, מוזמן לבוא ולעקוב אחרינו, גם אנחנו נעשה שבוע בפרק על סיכום של סדרת ההישרדות, Survivor Series, וטקס הפרישה של אנדרטייקר. ובכלל כל מי שאוהד האבקות ועדיין אוהבת ו- וכיף לו ומגניב לו אנחנו אני ואבירן טוניס שהוא מתאבק ישראלי לשעבר שפרש ee, הוא מביא קצת את הצד של הזירה אני עם היסטוריה של חמש שנים בתקשורת הספורט ובמיוחד על עולם ההאבקות תקשורת הספורט תשע שנים חמש שנים בהאבקות עם ערוץ הספורט וספורט אחד והיום מגו טוטל בואו הצטרפו אלינו כי הפודקאסט אש
1: כך, כך נשמע.
0: <laughs> עוד איתנו הבלוגר שלנו, מקים קהילת המנאג'ר של ישראל וחובב היאבקות ענק, אביב בצון, ערב טוב אביב. ערב טוב. איזה כיף. פעם אחרונה, אתה זוכר את הפעם האחרונה העלכנו אותך? בפרק המאה. נכון, בפרק המאה. אז אביב, <laughs> מאוז... איפה פגש אותך חיידק היאבקות לראשונה?
1: קודם <laughs> <laughs> כל, הכל, דיברת מקודם על אחים גדולים ואחים קטנים, <laughs> אני הייתי אח הקטן שחטף מכות. יש לי אח שגדול ממני בשמונה ב- ב- <laughs> שנים. גדלת <laughs> יפה מאז. גדלתי <laughs> <laughs> Uh, פעם הראשונה אני חושב הייתי בן 4-5 אולי uh, ההורים שלי היו בחו"ר, אח שלי עשה לי בייביסיטר uh, אם אני לא טועה זה אחד הקרבות uh, קרב ארון קבורה של אנדרטקר ויוקוזונה ושאני רק מלראות את פול ברר uh, צועק ומדבר uh, לא יכולתי לישון בלילה אחרי זה והוא ניסה עליי כל מיני uh, כל מיני מובים. בלשון המעטה. לא נפגעתי, יותר מדי. כן. פגיעות רול? אין פה בזקן שלי, אני לא... אגב, אני צדק את זה באמת מקרב. באמת, הרע? זה
0: קרב זה בדרך כלל דו צדדי, זה לא נשמע כמו קרב, זה נשמע כמו התעללות. כמו beat down. אני זוכר שפעם אחת אימא שלי, כי ראתה שכל פעם אני באמת מתעלל באח שלי, מצטער דותן, אז היא הלכה וקנתה שתי חגורות. ואמרה, הנה, לכל אחד יהיה חגורת אלפות משלו, אבל תפסיקו לריב. אז מיד הייתי חייב להשיג גם את החגורה השנייה, את העלוב הבן יבושתי. נראה לי צריך לתת
3: איזה אזהרה לפרק הזה לכל שירותי הרווחה,
0: תסגרו את הטלפון, אל תקשיבו. Don't tell them anything. כרגיל איתנו מפק הפודקאסט, ערב טוב ברק. אהלן, אהלן. ברק זה פרק שאנחנו מדברים עליו לפחות ארבע שנים. אתה ואני רצים עליו, הגיע הזמן לחשוף, אנדרטייקר, האם אתה איטמן? כי הסקרים הראו שאנדרטייקר יש פופולריות, אבל אני זוכר שאנחנו היינו עד האיטמן. זהו,
3: גדלנו באותו מקום, וזה מאוד מפתיע אותי הסקרים, הייתי, הופתעתי מאוד שאנדרטייקר זכר, אפילו בצורה משמעותית, אנחנו, איפה שגדלנו, זה היה אנדרטייקר,
0: פרד איטמן ארטול דווי. The best there is, the best there was, and the best there ever will be. אין ספק, אנחנו נדבר גם עליו, אז יש לנו הרבה דברים, א', נרצה קצת לדבר כמו שאתם מבינים, הקפנו את עצמנו באנשים מקצוענים, ויש לנו הרבה שאלות נוקבות לשאול את האנשים האלה שהגיעו עד אלינו. נכון, גם נזכור טיפה את המתאפקים, את ה... כבר התחלנו קצת לטבל, את האירועים המשמעותיים, תרגילי הסיום, שירים, או כל מיני דברים מסוימים. גם היו הרבה מקרי מוות שאנחנו צריכים לדבר עליהם ולשאול את השאלות הקשות. חוץ מזה, נטבל טיפה בסיפורים האישיים שלנו, ואיפה הדברים האלה תפסו אותנו, וגם קצת העתיד של אותו, או בארץ? לא, איך זה, יגיד... מדבר, איך, איך זה הגיע אלינו? כן, הצופים בארץ? אני... לראשונה, אני זוכר ערוץ לבנון, קאץ', שסבא שלי היה יושב וכו' תן לו, תן לו, אני, ואתה יושב מהצדור, אתה אומר? אני אפתיע, אתה מדבר על שנות ה-80, אני מניח. שנות ה-80,
2: 80, כן. אז אני קצת אפתיע אותך, ואני אפילו אגלה לך שבשנות ה-70, בישראל, היה לך פה אירועי האבקות. אם אתה היום תחפש, נגיד, בגוגל, ותכתוב אירוע התגוששות, <laughs> <laughs> בבלומפילד, אתה תראה שהיה לך אירוע התגוששות בבלומפילד אם אני אומר לך, בישראל, אירוע האבקות של 15-20 אלף איש, אתה אין לך, אתה בהלם על דבר כזה. זה גם התקהלות ממש מסוכנת. היום במיוחד, okay. אבל אני גם אפילו עוד אפתיע אותך, וזה שהיום מתאבק ב-WWF, שזה השם המקורי של הארגון בכלל, mm-hmm. ואם הייתם מכירים את אופטיקת uh, הלפרינד? מכירים? נכון, אני לא מכיר את הסיפור. אפילו <קירים> עלה
0: לנו טור כזה באתר, יש לנו טור כזה באתר. אז
2: הסבא, הוא היה מתאבק בארגון של אבא של וינס פקמן, ב-WWF, ה-World Wide Wrestling Federation, בשנות ה-60 לפי דעתי זה היה, ומשנות ה-80 היה לנו את המשפחת ונריק עם ארגון WCCW, זה World Class Championship Wrestling, בארץ קראו לזה קאץ' בתכלס. נכון, place. נכון. עכשיו קאץ' זה פשוט סגנון של האבקות, ב- כאילו האבקות <קירים> אולימפית, האבקות כאילו, אתה יודע, אמת שהוא קאץ' זה פשוט עוד אחד מהסטיילינג של האבקות. אז זה פשוט נתפס כאילו אה, בארץ כ- כשם קאץ', והיום זה בזכות זה אבא שלי, כאילו אבא שלי היה רואה את האחים וואנריק, ובזכות זה הסיבה שאני רואה היום, כשמתור ילד התחלתי לראות את האבקות, והסיבה שהגעתי לאן שהגעתי היום. אבא שלי היה אה, יושב קבוע, אני זוכר, מספר לי, שישי, שהיה, לא יודע, חמש, שש, אחרי צהריים, קאץ', היינו יושבים כל החברים, עם בירות, וואנריקים, וזה, דבר כזה. ווונריק היה לו גם, קווין ווונריק, אם אני לא טועה, הייתה לו גם חברה מישראל, הייתה חברה מהקריות, שסיפרתי לך לפני תוכנית שנים מהקריות. כן. אורלי. אני לא יודע את השם שלה, אבל אני זוכר שאבא שלי סבי, תקשיב, שהיינו הולכים לחוף ים, לחוף שקירת חיים, ושקווין היה מגיע, אתה רואה פתאום איזה אלף איש רצים על בן אדם, כאילו משהו מפגר לגמרי. בלימודים שלי, בתואר ראשון, יש לי חבר שלמד איתי, והוא אני יודע שאתה אוהב האבקות, וזה, יש לי סיפור מטורף בשבילך. יש לי חבר שאבא שלו, אחות של חבר של אבא שלי, היא הייתה בת זוג שלו, של עד היום חבר שלו בא ומספר לו, זה הכיסא של קווין ונרקי, זה אבל למה? כן, אתה
0: יודע. משפחת ונרקי, אנחנו קצת נחזור, כי באמת יש לה איזה חלק
2: מונומנטלי בשלב הזה. כן, זה היה השלב הראשון של האבקות בישראל, באמת. הארגון של האחים ונריק זה יותר נכון ארגון של אבא, של אבא, הם היו שישה אחים, הם היו שישה אחים, יותר נכון שבעה, תכלס מתוך השבעה רק אחד נשאר, זה קווין ונריק, כל אחד נפטר בצורה כזו או אחרת, הכי פופולרי היה ונריק. נגיע אליהם, בואו נמשיך עם ה... כן, ומשם זה בעצם עבר, כאילו, אחרי שנגזר להם הארגון, WWF בעצם נכנסו לשידורי הטלוויזיה בארץ, כי המחליפים של זה, תחילת שנות ה-90, וזה, משם כאילו, אתה יודע, זה כמו האש בשדה קוצים, זה תפס, אני, אתם הייתם... חווינו את זה. אתם הייתם בתיכון, אני מניח, פלוס מינוס בשנים האלה. נכון. קראת לי זקן? לא.
0: לא, אמרת לו חווינו, זה נשמע
2: מבוגר כאן. וכאילו, אתה יודע, ומאז... ולזה קוראים תור הזהב? אני אפתיע אותך שהתקופה הזאת של החמש שנים נחשבת אולי לתקופת האבקות הכי גרועה אי פעם בהיסטוריה של WWF. מבחינה מקצועית או מבחינת פופולריות? מבחינת يعني... זאת אומרת,
0: מה שאנחנו מחשיבים בתור תקופת הזהב, היא התקופה כן, הגרועה ביותר. הכי
2: גרועה אי פעם. אני, לא בטוח, אחד, אולי, אולי אני אולי... לא
0: בטוח שאני אוהב אותך כרגע. <laughs>
2: אולי אחת הכי גרועות אי פעם, וזה מה, ש... מה שמצחיק, כי ב-95' הפסיקו את השידורים של דאבלדלב בארץ, כי היה פה את כל הוועדת כנסת, הייתה איזה שרת או חברת כנסת שהחליטה שזה יוצר אלימות בבתי הספר, כי הילדים הלכו <laughs> מכות כן. בבית ספר, אף אחד לא מזלזל כמובן, אז אתה יודע, אנחנו בעצם... הדור בארץ, הדור לא חווה את התקופה הכי טובה אי פעם של להב קוד שהייתה בסוף שנות התשעים, שזה אדי טודרה. ושהבחור שאני לובש את החולצה שלו, דה שם פרח, והיום הפך להיות כולה אחד הכוכבי קולנוע הכי פופולריים בעולם. אמת. מה אחרי זה? זה היה אדי טודרה? דרך אגב, למה קוראים לזה אדי טודרה? כי זה היה עידן ששבר את כל המסכמות של, של עולם ההיאבקות בעצם, זה הפך להיות מענף מי... שהוא היה מאוד גימיקי, כמו שאנחנו מכירים, דמויות, אנדרטייקר, טטנקה, אה, מי מתאבקים שהם בעצם היו... מקצועות עבודה, נקרא לזה ככה. כן, I.R.S. בדיוק, טדי <laughs> ביאסי, <laughs> וכאילו, וקמאלה, ופפשנגו, ו- וכל אלה. אכלתי <laughs> פעם מפפשנגו, זה מסעדה <laughs> נהדרת. <laughs> זה הפך להיות טיפה יותר אג'י, טיפה יותר ריאליסטי, יותר ג'רי ספרינגר כזה. שג'ר ספרינגרז היה פסיס שלו. נכון. ריקילי, בדיוק כל הזה. בוא אני אקחה אותך ואחותי, ואת בגדת ואשתי, וללהללהללה, הדברים האלה. זה הפך להיות כזה, והיה לך את הצמיחה של כאילו... זה התחיל האמת משור מייקרס וטריפל אייג', ומשם זה הפך להיות יותר ריאליסטי, טיפה יותר סיפורים שנושקים למציאות. וזה היה באמת, נגיד, באזור הארבע-חמש שנים שהיה לי, אתה יודע, היה פיצוץ, היה את מלחמות ימי שני, שאם אני אעשה השוואה מאוד פשוטה, יום שני בערב, שעה שמונה בערב, WWF משודרים בערוץ אחד. היריבים הכי גדולים שלהם, WSW משודרים לייב באותה שעה בערוץ אחר. שתי התוכניות, שתי הליגות הולכות ראש בראש באותה שעה, ותחשוב את הקטע הזה, איזה מטורף זה, שהם מתאבקים, עוברים לך בלייב מארגון אחד לשני. ינואר יום ראשון אני רואה את רייזר המון ב-WF, יום שני אני רואה אותו ב-WSW נייטרו. וזה ו... מה שקרה. ו... וזה היה אותם, זה היה בעלים שונים, <laughs> אני מניח. בעלים שונים, W.W. זה אטיה טרנר ו-T&T וכל זה, <laughs> W.W.F. זה ארגון איש... פרטי, אה, שהוא <laughs> ווינס מקמן ואישטון לינדן מקמן, הקימו את זה ממשרד קטן בבית שלהם בקונטיקט, והיום זה תאגיד של מעל שתי מיליארד דולר בשנה. מטורף. <laughs> פסיכופתי, אה, אתה <laughs> <laughs> יודע. מה יהיה השלב <laughs> הבא? השלב הבא? זאת שאלה טובה, כי W.W.F. הפכו היום לארגון שהוא יותר בידורי, נקרא לזה ככה, ב-2001. ה-WWF ירד, ה-F ירד, נכנסה E, הסיבה שזה ירד נטו בגלל ש-WF הפסידו בתביעה לארגון, זוכרים שהיה את הארגון WF עם הפנדה. אז עד היום כשאני מחפש בוויקיפדיה, אז ה-WF יוצא לי פנדה. בדיוק, הם הפסידו בתביעה על הלוגו, על השם, ובגלל זה הם החליפו את ה-F ל-E, ואז הכניסו ממש את האנטרטיימנט, הם קנו את היריבים שלהם ב-2001 את WCW. ואז כל הרוסטר בעצם ש-WCW עבר ל-WWE ופתאום הפך להיות הרוסטר הכי מטורף אי פעם וזה נכנס לתקופת ה-rותלס אגרשן. זה היה לעבור מהמתאבקים הישנים למתאבקים החדשים זה מעבר מדה-רוק וסטון קול סטיב אוסטין לג'ון סינה ורנדי אורטון החזרה של שון מייקס העלייה של טריפל אייג' בטיסטה, אנדרטייקר
0: תמיד היה שם, אנדרטייקר
2: הוא הסיבה שדאבי ולאף עדיין נשארו בחיים בגדול. בגלל שאנדרטייקר לא עזב את דאבי ולאבי ולאבי, שהיה את כל העריקה של המתאבקים הגדולים, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט, הלגוגן, מאטרומן, קווינש, רייזר המון, דיזל, כל אלה, הוא היחידי שדבק ונשאר עם ווינס מקמן, ובעצם זה מה שעזר לו, כי במידה שאם אנדרטייקר היה עוזב את חדר ההלבשה של דאבי ודאבי זה אומר שאתה בעצם מאבד את האבן יסוד שלך של החדר הלבשה. והשוואה לקבוצת ספורט. כן, השחקן שם, מה אתה אומר? הקפטן. יפה.
1: הקפטן. וזה גם באמת קיבל הצעות של...
2: אנחנו עוד מדברים
1: על הכספים, זה גם כן אלמנט
0: מעניין, סתם, הבאנו רואה חשבון כדי שאפקח על האירוע הזה. אז זה גם מעניין, מה היה, איפה התחיל הסוג של הירידה?
2: זה היה אולי תקופת השיא, אתה אומר, רוסטר הכי משמעותי? התקופה הכי, זה היה, בוא נגיד, הפיק, אמצע שנות ה-2000, שעוד פעם, דרך אגב, בישראל זה חזר, 2004, 2006, עוד פעם היה פה פיק של האבקות, ואז הגיע מקרה קריס בנווא, שבעצם רצח את הבן שלו, בבית שלהם, וייטאבד, שהוא תלה את עצמו בחדר, בחדר כושר הביתי שלו. וכל זה, תאמינו שקריס בן-וואה, כל זה קרה ביום שישי. ביום ראשון קריס בן-וואה אמור להופיע באירוע פייפריוויו, כאילו, ולעשות קרב מרכזי. נדבר על בן אדם שהוא נחשב אחד המתאבקים הכי פופולריים שהיו, הכי שקטים, ובסופו של דבר מה שהוביל לזה, זה היה המכות לראש. כל הכיסאות לראש, זה הוביל ל-CTE, CTE, אה, אה, מי שלא יודע, זה כל הפציעות של השחקני פוטבול. שאתה מאבד את הזיכרון, אתה מאבד את עצמך, אז... ומאז בעצם WB'ים הפכו להיות מי מוצר שהוא אגרסיבי ואלים, ואתה יודע, ומכות כיסא לראש, וחניקות ועניינים וכל הדברים האלה, למוצר שהוא PG, לילדים. עכשיו ברגע שאתה מוציא את האג'יות מהיאבקות, קצת... מצד אחד אתה פונה לקהל יותר רחב, יותר מרצ'נד, יותר ספונסרים מגיעים כמו קוקה קולה, סניקרס, KFC, שזה נהדר וברמה הכלכלית WRE רק הלכו והפכו להיות תאגיד פסיכופתי. ברמת התוכן עצמו היום, בעשור האחרון WRE חווים טיפה יותר ירידות מאשר עליות נקרא לזה ככה, מסתמכים יותר למתאבקי עבר, לא מצליחים לק... ליצור מכוכבי עתיד, כמו שהיה לך אדל רוק ורנדי אורטון וכל המתאבקים שאתם יודעים וגנדנו עליהם. ולעומת זאת, ב... כמו שאמרתי, מאמצע העשור האחרון, ארגונים אחרים טיפה... צמחו יותר, קיבלו יותר חשיפה, למרות שהם ארגונים שהיו קיימים המון שנים. New Japan Pro-Restling ביפן. מה עוד יש לנו את... יש לנו את... A.W. A.W היום כמובן. A.W זה התוצר הסופי של זה, שטוני כאן שהוא מסתדר.
1: רינגופונור היו תקופה מסוימת. נכון,
2: TNA היה פה תקופה של שנות האלפיים. יש לי שאלה, אנחנו
3: זורקים פה שמות עבר וכאלה, בואו נספר קצת לגבי המתאבקים. מה... מה זה קריירה של מתאבק? כלומר, אנדרטקר פעל עכשיו בגיל... 55. זה משהו סטנדרטי? זה ריאלי? שבן אדם 55? מה... בגדול... מתי קריירה מתחילה ומתי היא נגמרת?
2: שוב, זה תלוי. כי בסופו של דבר מתאבק, למשל, כך נגיד מתאבק מואל קוגן, הוא מתאבק עד גיל 60, ריקפלר מתאבק עד גיל 60 פלוס. תשמע, בסופו של דבר, אבקו את קריירה, זה יכולה להיות, אם אתה מתאבק שעושה הרבה מהלכים מסוכנים והרבה מהלכים, או שאתה צורך מתאבקי עבר שנפטרו, ביגולן למשל היה אחד מאלה, אז הקריירה שלך תהיה מאוד קצרה יחסית, אם אתה עושה מהלכים מסוכנים, אם אתה לא שומר על עצמך מבחינת קרבות בזירה. לעומת זאת, אתה יכול, נגיד טריפל אייג' היום, הוא בן חמישים, והוא עדיין, אמנם עושה פעם בשנה קרב, אבל עדיין הוא נראה בכושר מטורף, בא, עושה את השבעה מהלכים שלו, וזה מה שהקהל בא לראות בסופו של דבר.
0: א- איך זה עובד מבחינת הפיקוח? לימונים, פיקוח על אימונים, פיקוח על צריכת סטרואידים,
2: פיקוח על... יש חוקים לדבר הזה? לזה, תשמע, זה ארגונים עצמאיים, בסופו של דבר, זה ארגון פרטי, זה לא עכשיו כמו התחתות לכדורגל, שהם אירו וופא, נגיד, שמפקחים על זה. אז W.W. בעבר, זה היה פחות נפוץ, כל הנושא היה פחות נפוץ, השמירה, בוא נגיד. המתאבקים היו חיים כמו רוקסטארס, וכאילו, בוא נגיד, כמו שהקוקאין היה חלק בלתי נפרד מחדרי ההלבשה ב-NBA בשנות ה-80, כנ"ל אותו דבר, כאילו... היה לך מתאבקים, ואתה יודע, רוצה להיות ג'קטאפ, אז אתה לוקח סטרואידים, אתה לוקח כל מיני מפתחי שרירים ועניינים וכל זה, ופעם זה היה פחות פרופסור, היום, WWE במיוחד, במיוחד בגלל מה שקרה עם קריס בנוואא, הפכו להיות הרבה יותר, כי היה בקלש מטורף מכל התקשורת הכי מיינסטרים שהייתה בארה״ב, על וינס מקמן ישירות. היה גם משפט על זה, וגם היה משפט בשנת 94, בדיוק בדור הזהב הזה, שאלקוגן היה הפנים, שהיה חשד שאלקוגן וכל חברי WTF היו צרכני סטרואידים. והם בסופו של דבר ניצחו בזה, אבל אני חייב להגיד שזה היה בדרך. כן, אתה אומר, לא הכסף, באמת, ה- דרך ה- ניקה. ה- הכסף היה היום, מאוד גדול. היום, אבל היום זה באמת הרבה יותר מפוקח, יש פוליסה מאוד ברורה של בריאות, של uh, צריכת סטרואידים, אתה יכול לקחת חומרים מאוד מסוימים, מאוד ספציפית, כל הנושא של מכות למוח, במיוחד ה-CTE, הם סופר מחמירים עליו, וברמה שהם יגרמו למתאבק בשם דניאל בריין, לפרוש לפני כמה שנים, לארבע שנים, רק בגלל שהיה חשד. שאולי הוא יכול לפתח CTE אם הוא ימשיך לקבל מכות בראש. בן אדם שעבר עד גיל 30 עשרה זעזועי מוח. וואו. אה, מאז הוא מצא מספיק רופאים שאישרו לו את זה והוא חזר להתאבק והכל בסדר, אבל, אבל הם מאוד מאוד מחמירים בוא נעשה את זה, כי היום בסופו של דבר תחשוב, לא משנה איך ננסה לסובב את זה. אם אני עכשיו אבוא ואשים לך כיסא בראש מברזל, לא משנה איך ננסה לסובב את זה, זה יכאב לך. והמוח, ובתור אחד ש... הבן זוג שלו היא חוקרת מוח, ברגע שהמוח שלך, המוח שלך הוא צף הרי, אז ברגע שהמוח שלך חוטף את הזעזועים האלה, זה הדבר הכי רע בעולם, לראש. יש סרט נהדר
0: עם וויל סמית בנושא הזה, שמדבר ומסביר, וזה באמת החשיבות היא משמעותית, אבל בואו נדבר שנייה על הפיל שבחדר, אנחנו מדברים פה על אירוע... באנו בתכלס, לא, 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 דווקא אני רוצה עוד לדבר על זה, אנחנו מדברים על אירוע שחלקו, ואתה אומר, תגיד לי, איזה חלקים ממנו, מבוים, מתוסרט מראש, אז, למ... אז למה הם צריכים להכין בחד ג'ני?
2: בסופו של דבר, אני יכול לקרוא לזה בכמה וכמה שמות, אבל זה הצגת ספורט בתכלס.
1: תראה, זה הצגת ספורט, אבל אם אנחנו גם משווים בין התקופות של תחילת שנות התשעים להיום, היום זה הרבה יותר ספורט מבעבר. אוקיי, תסביר לי מה זה אומר. איך המתאבק מויו קוזונה, שהיה פשוט עומד באמצע הזירה, ואנשים היו מתנגשים בו ונופלים. <laughs> והיה נכונה לחבלים בערך, <laughs> במשך עשרים דקות. הוא היה עייף. ובסוף, בדיוק, <laughs> בסוף עושה תנועה אחת ואז נח. אז זה לא במשך הבאמת קצב, הרבה יותר מטורף, זה ספורטאים ברמה אתלטית הכי גבוהה שיכולה להיות. ואני לא יודע אם להגיד שמסתכנים יותר לעומת האטיטודר או פחות, אבל יש הרבה סכנות ויש הרבה פציעות. גם.
2: <laughs> בוא נגיד שההיאבקות היום הפכה להיות הרבה יותר אתלטית ופחות, ופחות שלוש ארבע מכות. כי דאבקות הרי בסופו של דבר בנוי מיכולות בזירה ומכריזמה, יכולות דיבור.
3: אני אשמח להבין סתם לבור שכמוני איך זה עולה, הדיוט, איך זה עובד. מחליטים אם מנצח או אם מנצח או מנצח, ומה, האם מתאמנים על זה לפני, האם הכל מנצח, האם רק הסוף ידוע, איך הם יודעים, זה עובד בהם.
2: זה תלוי במתאבקים עצמם בעיקר, זה תלוי נגיד אם עכשיו קרב של מתאבקים, שני מתאבקים צעירים, אז כנראה שיותר יעשו חזרות מראש על המהלכים עצמם, יותר יעבדו על הכוריגרפיה הספציפית של הקרב. במתאבקים שהם טיפה יותר הם מנוסים ויש להם, שאתה יודע שהם total package כזה, אז בגדול קרב אתה בונה אותו בצורה שאתה, זה תלוי לפי סיפור, הרי בסופו של הכל, הרי בצורה התחתונה זה סטורי טלינג ברמה הכי גבוהה שאתה יכול. קודם כל צריך לבדוק מה הסיפור של הקרב. עכשיו אם ניקח לדוגמה למשל את הקרב של יוקוזונה נגד אנדרטייקר בקרב, בקרב ארון. מה היה הסיפור? הסיפור היה שבסופו של דבר אם אנחנו זוכרים טוב, היה שאתה לא תוכל להכניס אותי לארון. נכון? אנדרטקר, ישוע <הוא> קברן וכל זה, לא תוכל להכניס אותו לארון. מה קרה? זה לא רק שיוקוזונה שהוא עם כל הגודל שלו לא היה מסוגל להכניס אותו לארון, היית צריך להביא את כל החבר'ה הרעים שיעזרו ליוקוזונה לבוא ולהכניס אותו לארון, ואז מה הם עושים אתם זוכרים? ישכבו כולם על הארון ויגררו אותו וכל זה וזה וזה. זה הסיפור של הקרב. לשם אני צריך לכוון, עכשיו, עכשיו, כל העניין זה לדעת לבוא, תחשוב, אם אתם הולכים אתם יודעים שזה מבוים, כולנו יודעים, זה כמו ללכת להופעה שקוסם או סטנדאפיסט, שאתם משאים את, כאילו, suspension of disbelief. בדיוק ככה, אתה יודע שהקוסם עושה לך טריק ויש לו איזה שיטה מסוימת מאחורי הקלעים. אתה לא באמת יודע את זה, ועדיין אתה תראה אותו כאילו חותך מי שיביים, אתה... תגע, את דה, מה זה? כאילו, איך זה קורה? ואתה עדיין תהיה בתוך זה. עכשיו, כל הקטע זה ליצור חוויית רגשות ורכבת ערים של רגשות. הרי אם אתה לא רואה 22 שחקנים שרצים על המגרש כמו מפגרים ובוטים בכדור. זה, זה סבתא שלי הייתה אומרת. <laughs> סבבה, יש לך, אתה בתור אוהד, אתה, אתה חווה הרבה דברים. שער של מסי, לקבל גול בדקה ה-92, איזה דרמות, איזה, מה זה? זה חוויות ספורט מטורפות. וזה רגעים שאתה לא יכול לכתוב אותם. היופי בהיאבקות, שזה רגעים שאתה כן יכול לכתוב אותם.
0: <laughs> <laughs> חזק מאוד. אביב... בואו נדבר על שנייה, גם כן שוב, על אותו פיל שבחדר. אתה גדל, מבין בשלב מסוים, אני מניח שלי לקח זמן. ואני חושב שרק לפני איזה שנתיים או חמש שנים גיליתי שבושידו גם היה מבוים, אז זה גם כן נתן לי איזה כאפה. הליגה היפנית
1: שדיברנו
0: עליה. אז הליגה היפנית, אז נהדר. ולמה אתה ממשיך לצפות בזה?
1: אני יכול להגיד לך שאני בתור צרכן האבקות, היה לי הרבה יותר קל וכיף. לראות את זה כנקרא לזה אופרת סבון לגברים, ממש מאשר ממש. לראות את זה כאחד שחושב באמת שיש איזה קברן שעושה ככה <laughs> ויש ברקים <laughs> מהשמיים כן. ואש, זה פתאום הפך להיות יותר אמיתי. ואז מצד אחד גם אתה מתחבר יותר, אולי פחות לקרבות ויותר לסיפורים, לסטורי ליינד, של... לרזויות ופחות למה שקורה בזירה. זאת אומרת, אתה נהנה יותר מהפקה, מהסיפור, מהצורה, מהצבע. מהפקה, היום גם מהאתלטיות אני יכול להגיד שאני נהנה. כן, היום נגיד, הזירה
2: גם יותר חשובה היום.
1: בדיוק, וגם עדיין יש את המתח, כי אתה כצופה לא יודע מי ינצח באמת. אתה לא יודע מה יקרה. והיו בשנים האחרונות רגעים שדיברו על זה אחרי זה בכל העולם, שהיו ויראלים כמו ההפסד של אנדרטייקר. לברוקלסנר. לברוקלסנר, שאף אחד לא ציפה את זה. חוץ מאנדרטקר וברוק לסנר ואפילו ווינס וגמן. שאגב, אנדרטקר החליט על זה בסוף. הוא החליט על זה ממש כמה שעות לפני הקרא. כן,
2: ווינס ביקש ממנו את זה באותו היום רק. וכאילו... וווינס ביקש את זה ממנו באותו היום, וזה כאילו... ברוק לסנר לא רצה לעשות את זה.
0: ואיך יודעים, דרך אגב, את כל הדברים האלה מאחורי הקלעים? זה דברים שהם אחרי זה מוציאים בצורה מסודרת? או שזה דרך ווזניאקי כזה? בנטוורק
1: של יש הרבה דוקומנטרים ורעיונות. במיוחד עכשיו לפני הפרישה של אנדרטקר, הם עשו שבוע אנדרטקר. אבי ועדי מקושרים, אל תירדו ככה. לא, לא, זה... התקשרנו
0: לשאול את
2: אנדרטקר. אמר לי, תקשיב, אחי, זה לא... לא, אני קורא לו
0: אנדר בכלל. דרך אגב, יואב ניר שאלה טובה,
2: אולי נתחיל מהשאלה הבסיסית, למה בכלל לקרוא לזה ספורט? זה ספורט בידורי. זה בדיוק זה, תחשוב, הרי בסופו של דבר, יש לך, ספורט, ההגדרה שלו כספורט, תחת ספורט יש לך כמה וכמה הגדרות. ההגדרה הפופולרית, ספורט תחרותי. כדורגל, כדורסל, כל משחק כזה או אחר שזה תחרות. שזה ריאליסטי, מן הסתם. אנחנו לא יודעים מה תהיה התוצאה הסופית. יש לך ספורט אתגרי. בסופו של דבר, כאילו, יש תחרויות מסוימות בספורט אתגרי, אבל אתה בא יותר בשביל המהלכים המגניבים, ובסופו של דבר המתחרים... וואי, זה איזה מגניב. אותו דבר, יש לך ספורט בידורי. אתה נכנסת לעולם, לא לאולם. אתה נכנסת לעולם של WWE. מה שהם מייצרים לך בשלוש שעות האלה של האירוע, או כמה שזה לא יהיה, לא משנה, לפעמים זה גם יגיע לשבע שעות של ראסל ואלוהים שמור. <laughs> הם בונים לך עולם ספורט שלם בתוך תוכו. הרי אם אנחנו היום מגיעים ואנחנו עושים בתור חבר'ה שמתעסקים בספורט, מה התקשורת ספורט בעצם עושה? יוצרת לך סיפור, עושה לך בילדאפ לאירוע ספורט בסוף השבוע. ב-W עושים פחות אותו דבר. רק שהם יוצרים לך את הכל, הם עושים לך את הרעיונות, הם עושים לך את הכתבים, הם עושים לך את, הכת... את כל ה-video packages, את, ה... את, את כל הרעיונות, את כל ה-talk show אה... וכל מיני שטויות והכל נוצר כדי להגיע למצב שהסיפור יסופר ויהיה לך כמה שיותר יריבויות והסיפור כל הזמן ימשיך לנוע, והיום בסופו של דבר, זה... אתה... אתה יוצר לעצמך עולם. עכשיו השאלה היא גם איך אתה מציג את העולם הזה, וזה ההבדלים בין הליגות. WWE הוא מאוד... פונים יותר לפן הבידורי. אם אני עכשיו עושה השוואה גסה ל-AW, שזה היום הליגה מספר שתיים בעולם, הם יותר בקטע של להראות את הפן הספורטיבי, את הפן האתלטי. אתה תראה שם מהלכים וקרבות בקצב הרבה יותר מהיר ואתלטי, ומהלכים פסיכופטיים, שאתה לא בהכרח תראה ב-W שהקרבות שם יהיו הרבה יותר איטיים, הרבה יותר מדויקים, לא תראה, זה יותר כמו משחק מחשב כזה, אתה לא תראה יותר מדי פאשלות, וזה יותר מדי קצת מכני. ב-AW יש לך אבל זה הכי לא יופי בספורט. כן, טוב, זו
0: המיוחדות של זה. אז בעצם אנחנו מסכים שפוקר זה לא ספורט. מכל ההגדרה הזאת, זה בעצם מה שאני
3: אני מנסה לחשוב על זה, זה לא שאלה, אבל אני מנסה לחשוב על זה, בניגוד לא ספורטאים או לשחקני קולנון נגיד. האם יש להם רגעים שהם בכלל יכולים לצאת מהדמות? כלומר, האם הם ברחוב, בבית, הם עדיין בתוך דמות שהם לא יכולים לצאת ממנה לעולם? הם לא יכולים ללכת לסופר כאחד האדם וללכת לקנות חלב. הוא בתוך דמות...
0: תראה, כשאתה
3: הולך לקנות חלב... חוקצנת שהוא... כשאתה הולך לקנות חלב עם כד עם
2: עפר, וזה קצת מוזג. האם החבר'ה האלה תמונות סתם דולף ב-TMZ שהם כאחד האדם, או שהם בתוך הדמות הזאת לנצח? שוב פעם, תלוי בתק זה באמת היה זה, אנשים היו, זה נקרא קייפב, כאילו בסופו של דבר לחיות את הדמות. עכשיו, בהשוואה, אני עושה השוואה מאוד גסה נגיד לראפרים, סנופדוג, זה לא באמת השם שלו, בואו, וסנופדוג הוא לא, <laughs> וסנופדוג <laughs> עם כל הכבוד, אני לא יודע זה, אבל הוא לא, ויש, uh, כבוד. ויש המון כבוד אליו, <laughs> דוקטור דרייימן. הוא לא mother fucker וכאילו, אנחנו יודעים את זה. בסופו של דבר,
0: הוא
2: חוזר הביתה, וכאילו, ואשתו אומרת לו מה לעשות, וכאילו, והוא הולך ווציא את הזבל, בסופו של דבר. הוא פעם מאוד קל לשמר
1: את זה גם. כן. לא היה אינטרנט. היום, אנחנו רואים יריבות בטלוויזיה, ואנחנו רואים שמאחורי הקלעים, וניקח לדוגמה את ברי ווייד וברון סטרומן, מהיום שיש להם בתקופה האחרונה יריבות מאוד ארוכה, שברון סטרומן הוא הסנדק
2: הוא הסנדק לאלה שלו, כן כן, של האלה החדש.
1: צ'יליין שלו.
2: כן, תחשב למשל, ברוק לסנר ואנדרטייקר, בחיים האמיתיים, חברים ממש ממש טובים. בגלל זה הוא הסכים להפסיד לו. בסופו של דבר... תחשב על
0: זה.
2: לא, לא, זה ברור, אין פה ספק. גם בסופו של דבר, כמו שנגיד שגולדברג חזר ב-2016, אז הוא חזר נטו נגד ברוק לסנר, כי ברוק לסנר זה הבין היחידי שהם חברים ממש טובים במציאות, אבל גם... ברוקלסנר יכול לבוא וזה נראה, הכל עניין בסופו של דבר של איזה סוג של חזות נראות מסוימת כזאת, צריך להיראות טוב ומגניב. זה לא בהכרח יהיה כואב, אבל, אבל זה צריך להיראות טוב, ו... וזה בדיוק ה... בסופו של דבר, ה... אתה, אתה בא לראות כדורגל, אתה בא לראות את מסי, אתה בא לראות
0: שואו. אני לא אצפה לראות שזה טוב, אצפה שהקבוצה שלי שלוש שקולות, ילך הביתה. אריאל מורובסקי. הוא אה, איש יקר. ו- איש יקר. מגיע הפודקאסט עקפית וחבר יקר של הפרויקט, והוא היה נמר מעופף בארגון האבקות ישראלי. הוא עדיין. הוא עדיין? הוא עדיין. אז אני, אז, אז, לא... אריאל, רק שתדע שאתה עדיין. <laughs> אז,
2: <laughs> אז, אז,
0: אז ספרו לי באמת בנגיעה, כי זה לא הנושא שלנו, אבל קצת על, יש האבקות ישראלית, ואתם טוענים
2: שאפילו האבקות ישראלית ברמה טובה. Uh, כן, יש היאבקות ישראלית, היא קיימת, uh, בוא נגיד, היא קיימת מתחת לרדאר, שזה אין מה לעשות, uh, בתור כי גם הענף עצמו באופן כללי, הוא עדיין קצת מתחת לרדאר, uh, אבל יש היאבקות, יש לנו פה uh, בגדול... שתי ליגות, יש את ליגת ההאבקות הישראלית, ה-IWL, ויש את... בראשותם של lists- לידור בושארי ואיתן לוי, ויש את ה-AWO, שזה בראשותו של מהרן, שברח לי את השם שלו, אני מצטער, ואתה לא... אני פשוט הכרתי אותו בתור מהרן, אז אני, אתה יודע, זה מבחינתי, זה כאילו... זה
0: כמו מדונה, אתה יודע, שאני
2: חי... ויש כאילו כמה מתאבקים שהם בוגרי אקדמיות היאבקות מאוד מאוד נחשבות, וחבר'ה צעירים, במיוחד הדור הצעיר. יש עתיד מבטיח.
0: מגניב, אז תחפשו אותם ותרשמו יאבקות ישראלית בגוגל ותמצאו ותקנו, תנו גיבוי ליאבקות ישראלית. אודי ריבן שאל, כאן הוא לשלב השאלות, אודי שואל, מה התקופה שכל אחד מכם הכי אוהב? הוא בדרך כלל מכיר את דור הזהב, את ה-new era, את ה-new generation, את ה-aditude area, אני לא יודע איך אודי תמיד אוהב כל הדברים האלה.
1: אני אוהב את התקופת, את התפר שהיה בין הנפילה של WCW. לערוץ לסגרשן ירידה. מה, 2001, 2002? 2001, 2002 עד 2003, שפתאום היית רגיל לראות מתדפקים מ-WCW, ואז פתאום יש לך WWE, ופתאום לראות את כולם נכנסים ויש לך רוסטר בלתי נגמר של כוכבי על, שכל כך אהבת לראות, אחד נגד השני קרבות שלעולם לא חשבת שתראה בתור ילד. חשבתי זה התקופה שאני חייב.
2: אני, 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 אני חייב להגיד, גם אני מאוד אוהב את התקופה הזאת, אבל אני, התקופה שאני חייבתי זה תקופה של האדיטודרה, של המלחמות ימי שני, WWF נגד WCW, תחשוב שאתה מקבל, זה גם תקופת ה-peak הכי, הכי גדולה אי פעם של עולם ההאבקות, אנחנו מדברים על כאילו, מלחמות של 7% רייטינג נגד 6% רייטינג כל יום שני, מדובר באזור ש שד... 13 מיליון איש צופים בהאבקות בלייב, כאילו זה לא נורמלי.
0: מטורף לגמרי.
2: חייבתי
3: את דניס רודמן נגד קארלם ולון. נכון.
2: יש איזה דוקומנטרי שהם הוציאו על זה. נהדר. אתה יודע, אני אספר לך עכשיו משהו מגניב, שבחלק מהפלייאוף, הרי היה את הפלייאוף של בולס נגד יוטה ג'אס באותה תקופה, וזה היה הפולארף של זה. אז מי שהיה באותו זמן ההד פרומוטור של דאביס דאביל ואיריק בישוף, שהם סגרו את הקרב שהולך להיות אחרי הפלייאוף, הוא אמר לדניס רודמן וקארלם ולון, אם לעשות קצת כאילו זה, תיתנו, והם עשו. הוא
3: תיקן אותו במגרש כמו, לא רק מחוץ למגרש, גם
0: במגרש.
2: יפה, ועכשיו אתה יודע שכנראה זה היה מבוים. דיימץ. אבל תחשוב איזה הייפ מטורף זה. אם
3: הייתה לא תיקח לי.
2: חכה אם אתה רוצה, זה היה ויכוח אחר לגמרי. הוא הולך לעבור נושא נושא ולהרוס לך כל אחד, ואתה יודע, מייקל ג'ורדן זה מבוים, אתה יודע.
0: בוא נתחיל לדבר על המתפקים הגדולים, ותעשו לי כבוד, ובוא
2: בטח, בטח. ברטאר, קודם כל, סתם שתדע לך, ברטאר מאוד אוהב את ישראל. או? מאוד מאוד אוהב את ישראל. אחת האבירות הכי אוהבות עליו אי פעם, מכל הטורים שהוא עשה, היא גולדסטאר.
0: מעניין.
2: יפה. אני לא אכנס לפינות של איך אתה יודע. זה לא משנה, זה בספר שלו. אבל בכל מקרה, ברטאר, אולי ההפנים של תחילת שנות התשעים, של המעבר מתקופת האלקוגן, מאצ'רומן, אולטימט ווריו, לתקופת ה-New Generation, כמו שאני ברח לי השם שזה בעצם התקופה של הדור הוותיק, של סוף שנות ה-80, שתקופה של דור הזהב של שנות ה-80, היה לקראת הסוף, כמו בקבוצת כדורגל, שקבוצה וזה, מחליף, מה אתה מעלה מהנוער, אותו דבר, אתה חושב שברייתארט, ברייתארט היה כולה מתאבק זוגות, כאילו, היה אלוף אינטר קונטיננטל. אנדי רמיון ירליך כזה, לא היה... כן, ואז פתאום וינס מקמן החליט שצריך לרענן את השורות, ואני לא יכול להסתמך יותר על חבר'ה שהם הוא לא
3: הכי חתיך, הוא לא הכי חזק, הוא לא הכי... אתה לא אתה מסתכל
2: על זה. ברטהארט, קודם כל, מבחינת... הסיבה הפשוטה היא, ברטהארט נחשב אחד המתאבקים טכניים הכי טובים אי פעם. הוא מגיע ממשפחת היאבקות מאוד מאוד גדולה, אבא שלו היה לו את ארגון ההיאבקות ב... הכי פופולרי בקנדה בשנות ה-70, שנקרא סטמפיד רסלינג, וכל המשפחה הם משפחה של איזה, לא יודע, 12 אחים, מתוכם שמונה מתאבקים. וברטהארט הוא פשוט הכי פופולרי. עכשיו, מנתח, אתה יודע, מדויק, הכל כמו שצריך, טיפ-טופ במקום, נראה לך סופר אמין, נראה לך קרב טכני ברמה הכי גבוהה ש... כמו לראות עכשיו קרב גרפלינג של ג'י ג'יצו, או היאבקות אה, חופשית, כאילו. וזה היה היופי שלו, והפינישר שלו, זה השרפ שזה בכלל, אה, למד את כל הטכניקה שלו בכלל, ממתאבקים יפניים, שהוא התאבק איתם בסטמפיד רסלינג. שרפ שוטר בכלל זה לא מהלך שלו, זה מהלך שמתאבק יפני. מה, הוא גנב לו את השדרה פשוטה? הוא קיבל ממנו את האישור להשתמש בו.
0: יפה מאוד. אביב,
2: רגע השיא של איטמן.
1: רגע השיא של איטמן, נו, יש הרבה. אני, תראה, דווקא לדעתי, רגע השיא של איטמן, מבחינתי, שאני הכי התחברתי אליו, זה דווקא הפסד שלו נגד שון מייקלס בסורווייבר סיריס, שהוא בקרב האחרון שלו ב-WF. כן. שהדפיקה של מונטרול, שפשוט מי שלא יודע מה שקרה ברט ארט היה חשב שהוא אמור לנצח את הגרב ולפרוש עם חגורת ה-WF בפועל שון מייקלס עשה שרפ שוטר על ברט ארט וויסנק מן הורה לצלצל בפעמון ולמעשה נתן את החגורה לשון מייקלס, וברי פשוט ירק לוין סנקמן לו פנים. אני כן. ראיתי את
0: הסרטון הזה לפתיחה. זה... כן. ואני
1: כן. אני ראיתי את זה, אני זוכר, ראיתי את זה בשידור חוזר אמנם, כן. באותו רגע אמרתי כאילו, אתה מזדהה כעס של בן אדם, אתה מזדהה עם, אתה רואה משהו אמיתי. אתה אומר זה בדיוק, זה היה אמיתי. שראיתי זה... משהו אמיתי. זה לא היה זה... מבוים? זה לא זה היה זה היה הדבר הכי
2: אמיתי בערך אי פעם שנוצר בהאבקות. כן. כאילו היופי בהאבקות, ש... היאבקות היא יכולה להיות גרועה בהרבה דברים, אבל ברגע שהסיפור נושק למציאות ואתה יודע את כל הפרטים האלה ואתה יודע גם שמאחורי הקלעים יש איזה ביף ביניהם ואתה יודע שהם מביאים את זה בצורה מקצועית למסך, אתה אומר אוקיי זה נעשה ממש טוב, כי זה נושק למציאות, <אז> מאוד ריאליסטי.
1: ואגב, שאלתם למה דווקא ברייט הארט, לדעתי פשוט היה מתאבק שהכי קל להתחבר אליו. כן. זאת אומרת אתה כילד, שאתה רואה את האלכוהוג, את יוקוזונה, אתה לא יכול להתחבר, אתה לא יכול לחקות אותם. זאת אומרת, זה משהו שהוא לא אמיתי, וברטארט היה מתאבק אמיתי, אז היה יותר קל להתחבר אליו.
2: הוא גם לא היה, אתה יודע, שתי מטר על 150 קילו, הוא היה בגובה ממוצע שלי ושלך. קצת יותר שרירי. יותר שרירי, ספורטאי, בונה את עצמו. עצמאות זה היה קצת
3: בעייתי, אבל בסדר.
2: אבל אתה יודע, בסופו של תחשוב, איזה כיף, איזה יופי זה, בן אדם בן 30, שיער ארוך, פנים בסדר, גוף שרירי, לבוש בוורוד שחור. איך לא אפשר להתאהב בדבר הזה? קלין קאט, כאילו, הכי אולד אמריקאן שיש. ודרך
0: אגב, כולם באמת התאהבו,
2: מה קרה איתו מאז? מה קרה איתו מאז? הוא, וואה, מסכן, מאז מה שאביו סיפר, אז הקריירה שלו רק התדרדרה. המונטריוס קורג'ו בעצם היה הקש ששבר את גב הגמל, ובעצם זה גם היה תכלס המעבר שלו מ-WF ל-WCW. הוא לא רצה לעבור באמת, פשוט הוא קיבל הצעה הרבה יותר גבוהה, ופשוט כסף. משם זה לא היה טוב, היה את הפטירה של אח פשוט נהרג במהלך מופע של WWF, בשנת 99 נפל, הוא ירד בסנפלינג מהתקרה ופשוט הסנפלינג השתחרר והוא נפל נפילה של 30-40 מטר על הקצה של הזירה, והקטע הוא שאנשים חשבו שזה חלק מהמופע, ואח שלו נהרג, ב-2002 הברידיש בולדוג, אם אתם זוכרים אותו, הוא גם היה, הוא נשוי לאחותו של ברט ארט. ו... זכרתי את <laughs> זה, ו... <laughs> האמת. <זה laughs> הוא מותרים נפטר ב-2002, ב-2002 ברט ארט בעצמו חווה התקף לב ב-2002. ארבע לפי דעתי, ב-2005 או אה, 2006 הוא הוצג בהיכלת תהילה של W.L. וב-2010 הפיוד האמיתי שלו עם שון מייקס, שבאמת היה פיוד מאחורי הקלעים האמיתי ביניהם, הם השלימו, וברטהארט באמת חזר לדו.ל. עשה איזה ראן קטן כזה עם האחיינית שלו והאחיין שלו וזה, <laughs> דברים כאלה. והיום הוא... ברטהארט פשוט, שנהנה מהחיים שלו. ו...
0: דרך אגב, <laughs> במת הכספים? מה ההבדלים בכספים? זאת אומרת, בואו נדבר קצת על כסף, כמה, אתה יודע, מתאבק על כזה סופר פופולרי בשנות ה-90, הרוויח?
2: זה, זה גם נושא אחר, כי עד, עד, עד המעבר של רייזר רמון ודיזל קווינל סקוטו ל-WSW, לא היה בעולם מאבקות חוזים מובטחים של כסף מובטח. זה היה חוזה, פרילנס, אתה בא פרופאה. רק כמו בני
0: סכנין. פר הופעה, משהו כזה, אתה יודע. זה
2: כבר קצב לא מובטח, אתה לא יודע. לא, אתה בא פר הופעה. כאילו, באת הופעה, אתה מקבל את החלק שלך, מהאחוזים שלך, מכל הרווח שהאירוע הזה עשה. עד היום זה ככה, אבל היום יש חוזה מובטח, יש לך דאונסייד, יש לך אפסייד, ואתה כאילו, היום נגיד מתאבקים מאוד פופולארי, מרוויחים לך את המיליון דולר צפונה לשנה. יש לך את המתאבקים שהם רק בתחילת הדרך, וכל זה נגיד באזור ה-200-250 אלף דולר לשנה, זה תלוי גם זה, מרץ', מכירות, הופעות, יש כל מיני אלמנטים. לפני
3: שממשיכים למתאבק, הבא סתם שאלה, דיברת פשוט על הרגע הכי אמיתי בזירה, האם קרה, ואם לא, אני ממש אופתע, שפתאום אנשים סטו מהתסריט ולקחו את זה פשוט באמצע הקרב ברצינות, פתאום התחילו לפרוצץ אחד לשני ברצינות.
1: קרה
3: עם אג' כאילו זה, זה, רק שני של קחו
1: את זה לא, לאג' ולמט ארדי היו חברים מאוד טובים בתחילת שנות ה... סוף שנות התשעים, חלק מצמדי הזוגות הכי טובים. כן, אותם השנים. עם ארדי, ארדי. ו וקריסטיאן, ומה שקרה שלמט ארדי הייתה חברה, ליטה. שהיא גם הייתה מתאבקת. ובאיזשהו שלב, בזמן שמט ארדי היה פצוע, ליטה שכבה עם החבר הכי טוב שלו, אג'. כן. וריבוד ביניהם כשמת הרדי חזר נהייתה מאוד אמיתית על המסך והם סיפרו שניהם בדוקו שעשו עליהם שרוב המכות שרואים זה באמת מכות שהם ניסו להרחיב אחד לשני. לא
2: צריכים
1: להפריד ביניהם הרבה בקרבות.
2: נגיד שהיה שם מקרה אחד שמת הרדי כאילו לא בחלק מההופעה, אמיתי, פרץ להופעה, קפץ מעבר לגדר וניסה לתקוף את זה, ואתה רואה אותו לעת בשם האמיתי שלו, אדם, גיסאנו ובית, שם גונקיליו, וכאילו, עכשיו, חלק מההופעה הרבה פעמים זה שאתה רואה נגיד מתאבק, כאילו בא וכאילו פורץ, והמאבטחים באים ועוצרים, שם זה לא, אתה רואה שישה מאבטחים קופצים על מת ארדי, שוברים אותו, מחזיקים אותו, מאזקים אותו, וכאילו, והוא פרץ למופע, עכשיו הדבר הזה, מת ארדי באותה תקופה היה מפוטר, ואיזה מקצועני זה שאתה בן אדם שהכי שונא מול, שאתה הכי שונא עומד מולך ואתה צריך להגן עליו, שלא יקרה לו כלום, שהוא לא ייפצע.
3: ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
2: כן, 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 סוד, אני רושם את זה תחת
0: סודים. שון מייקלס, בואו נדבר שנייה על שון
2: מייקלס, פשוט דיברנו עליו
0: כבר, והוא גם כזה היה, נשמע שהוא כאילו קצת יותר מחוספס ממה שראינו על
2: המסך. אני, אתה שאלת על מחנות, עוד אני הייתי מחנה שון מייקלס. שון מייקלס זה כאילו זה... הארדברי קיד. יותר נכון, זה הבד בוי של עולם ההאבקות. הארדברי קיד, שון מייקלס בכלל הגיעה לידי סוף שנות ה-80, התחילת Uh, הבגידה של שון מייקס במרטי ג'נטי עד היום נחשבת לאחד הבגידות הכי מפורסמות בעולם ההאבקות, uh, הוא אשכרה העיף את מרטי ג'נטי דרך חלון זכוכית, uh, ומשם הוא לקח, אתה יודע, את הדמות היותר הרדברייקית, uh, יותר כזה הפריטי בוי, והקצת הממזר, המניאק, וכל הדברים האלה, והיריבות הכי גדולה שלו באותה תקופה כמובן זה עם רייזר המון, והקרבות צולם. וכל הדברים האלה, ועכשיו כולם חושבים, ו- 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 עד-, עד לפני כמה שנים זה היה תמיד מוכרז, קרב הסולם הראשון אי פעם בעולם מאבקות, זה לא נכון. סבבה, מה שקרה זה באותה תקופה... תמשיך לרסק פה מיתוסים. ב-WWE, מה שהם עושים, יש לך את האירועים המצולמים, מה שמופיע בטלוויזיה, התכונית השבועית, רוס, מקדאון או פייפריוויוז, ומה שהם עושים זה הופעות, house show זה נקרא. זה live events, זה פשוט הופעות שהן לא שם, באים יותר ה... מה אתה יכול לעשות, אתה בודק עיריבויות, אתה רואה תגובות של הקהל, אתה מנסה מהלכים מסוימים, כאילו זה יותר כזה, אתה יודע, זה כמו טסטים כזה, כמו שנגיד, אתה בא, שסטנדאפיסט עולה לבמה עם המחברת ובודק פאנצ'ים על קהל. כן, חזק, ערב זה... euh... פתוח. כן, משהו כזה. אז, euh... אז הם עשו במשך חודשים קרבות סולם, וכדי, אתה יודע, להגיע למצב שהם מגיעים לקרב עצמו ברסלמדיה הכי משויפים שיש, שאין לך אופציה לפדיחות מסוימות. ועד היום אנחנו זוכרים, וזה קרב, אתה שואל אותי? אני חושב שזה הקרב סולם בקלות, בטופ שלוש ever כן. כאילו שה, שהיו.
1: זה קרב שאני מתאר לעצמי שמי שראה אותו אז, עכשיו שאתה רואה את זה בדיעבד אחורה, לעומת הקרבות האחרים באותה ריסרנמניה, זה נראה קרב עתידני. שממש מתאבקים מהעתיד. זאת
0: אומרת, הוא מחזיק את מבחן הזמן. לגמרי, כן. דרך אגב, התרגיל של שאור מייקלס היה הביתה המסכנה הזאתי, למה כאילו הביתה הזאתי, שאם הוא פוגע בכלל אז אתה מת, אבל כל שאר הביתות הרגילות שלו הן סבבה. מה היה מאחורי זה? זה, אף פעם הבנתי את זה. הייתה פעם אחת שהוא פספס, הוא פגע בדיזל,
2: והוא הרג דיזל, תשמע, בסופו של דבר זה למכור את המכה. אז עכשיו, אתה יודע, אני יכול היה נגיד מתאבק בשם דסטי רודס, שהוא נחשב אחד המתאבקים הכי גדולים אי פעם, המהלך סיום שלו היה פשוט לתת למישהו מרפק לראש. The Bionic Elbow. סבבה? בוא, בוא, סבבה, אבל, אבל, כמו שאמרתי בהתחלה, suspension of disbelief, כשאתה נכנס להופעה, אתה יודע שבעולם האמיתי כנראה מרפק לראש, לא יודע, זה לך יותר מדי, חלק מההופעה זה הדבר הכי משוגע שאתה ראית בחיים שלך. ואתה נכנס כאילו, אתה לא יכול... אלמנט ההפתעה. בדיוק, הרי הוא היה יכול לבוא... אפשר לתת את הבעיטה הזאת בכל רגע נתון במהלך הקרב. זאת אומרת, הוא יכול לסיים את הקרב שלו ככה. נכון, זה הנקודה, בדיוק, אבל זו בדיוק הייתה נקודה. אבל זה היופי. זה היופי, וזה כמו ש... אז כאילו... אז אתה יודע, אז... אז שון מייקס נחשב כאילו היום שהסוויצ'ים, הסופר קיק, זה נקרא המהלך הרגיל, זה היה... הוא היה כביכול עושה את זה אבל חלק מקרב, פשוט. מה קרה איתו מאז? בקצרה? מאז, בקצרה, שון מייקרס... מצד שנייה אני לוקח את זה בעלות, פשוט, שון מייקרס, אז... זה אמרתי לך. שון מייקרס מאז, בגדול, באותם שנים, הוא היה באמת הבד בוי, זהו, אחד המתעפקים הכי חוצפנים אי פעם, הוא היה עף בשלוש מאות כמה של ווינס מקמן בפנים, כלל אותו, יוצא עליו. Uh, כי כל, הוא לא רצה לעשות יותר את הגימיק הזה, הוא רצה יותר ריאליסטי. ובטח כמו שאמרתי מקודם, הוא הוביל לשינוי ביחד עם טריפל אדג' מעידן הגימיקיות לעידן הטיפה יותר ריאליזם. הוא נפצע uh, ברואל רמבל 98, בקרב מול אנדרטייקר, היה קרב ארון, הוא נחט עם לא טוב על הגב, על השפיץ של זה, ש- גרם לו לפרישה. עכשיו, הוא היה מניאק, היריבות שלו עם ברטהארט מאחורי הקלעים, באותם השנים, הייתה אמיתית לכל דבר, הם שנאו שנאת, הלכו בחדר, הלבשה, קללות, הם... מופרדים לגמרי אחד מהשני, שנאת עולם, היה את החבר'ה של שון מייקש, זה הדיזל, רייזר המון, וואן טו סריק איט וטריפל אייג' הם נקראו מאחורי הקלעים דה קליק והם היו כאילו החארות מאחורי הקלעים, היו עושים צחוקים מאחוריהם, עובדים על מתאבקים, הם שינו את כל הנושא של הכסף בעצם בעולם ההאבקות כי מתאבקים לא היו מדברים כמה אתה עשית באירוע הזה, וכאלה הייתם מקבלת את הפייצ'ק והולך והיה שם מה היה כתבי, בגלל שהוא היה כל כך מניאק, והיה משתכר, והוא עושה בלאגני, והולך מכות בברים, וכאילו, ומה שאתה לא רוצה, כל הכי, הכי שיש, בגלל הפציעה הזאת נאלץ לפרוש באותה שנה, ובאותם שנים הוא התחתן, הוא חזר בתשובה, הוא נהיה גודל קרישטנבוי, הוא מאמין באלוהים, כל הדברים, חזר לזירה ב-2002, בקאמבק הוא להכי מטורף, אתה רואה, קרב ראשון שלו אחרי ארבע שנים, הבן אדם לא פספס צעד, כאילו, זה סטריט פייט, שון מייקלס נגד טריפל אייג', נראה לי סמרסל ב-2002, או משהו כזה, uh, פרש ב-2010, והיום הוא uh, הסגן של טריפל אייג' בליגת הפיתוח של WWE שנקראת NXT בעצם. נשמע די מקיף. בואו נעשה
0: שנייה דירוג, בואו אני ככה ניקח את זה שנייה הצידה לאיזה דירוג קטן, ובואו נגיד מה הטופ שלוש, דיברנו על, אתה יודע, בעיטה שאנחנו מצפים לה או לא מצפים בה, מה הם טופ שלוש, הפינישינג מוב שהאהובים הלכם, נסו לקחת אותנו שנות התשעים כדי שגם ברק
1: ואני נוכל להשתתף. כן, אני קודם כל של אנדרטייקר. אגדי. מבחינתי זה מהלך שהסולה כל כך הרבה. אח שלי לקח אותי לצד. תמיד החברים הגדולים מתאמני, היו לוקחים בבריכה, שמים אותי ככה בין הרגליים הפוך, ופשוט קופצים לתוך המים. זה
0: קשה ברמות, ברמה הטכנית זה ממש קשה, זה להשאיר אותו ישר, לתפוס, ולא לפרק לו את כל הצוואר. זה הדבר הכי חשוב במצב
2: הזה, כאילו אתה צריך להגן על הצוואר בעצם של היריב. אני, נגיד, המכה הכי אהובה ל-Rainer Edge של רייזר רמון. מה, אני זוכר עם חברים בבריכה, הייתי אומר לחבר, תשכב שנייה על הגב, תשכב שנייה על הגב, תשכב שנייה על הגב. בא מלמטה, מרים אותו, מה אתה עושה, בום, מעיף אותו קיבינים. דרך אגב, פעם הטכנית היא קצת יותר קלה. זה קצת
0: יותר קל, אני יודע, כי הייתי עושה את זה לאח שלי. אז כאילו, אתה תופס את השכמות ואתה זורק אותו על הגב, אז זה
2: גם נראה לי קצת פחות מסוכן. החלק הקשה הוא להרים אותו. להגיע למצב שאתה מרים אותו ומחזיק אותו ישר. אתה חושב שסקוט הולד, כאילו, רייזר אמון הוא בן אדם של מטר תשעים וחמש. אז כאילו, מגובה כזה, זה מאוד מסוכן, כי אתה צריך לדעת איפה להחזיק אותו ואיך לזרוק אותו, באיזה, באיזה עוצמה לזרוק אותו. בסופו של דבר צריך לנחות על השכמות. נכון, על השכמות. אז אם אתה זורק אותו, משליך אותו, והוא נוחת לא טוב, זה פשלה שלך, בתור מתאבק. ואתה צריך מאוד להגן אחלה דיזל, אבל הפער במשלול היה סופר מסוכן, כי היה מרים את היריבים שלו, בדיוק דיברנו על זה בדרך לפה, הוא היה מרים את היריבים, בדרך כלל, הוא היה כל כך גדול, 2-10, היה מרים אותם כל כך חזק, שהוא מרים, הופך ומשליך נכון. על הגב. הם היו מגיעים למצב, כאילו, שהוא מרים אותם, הוא כמעט הופך אותם חזרה לפנים, וזה מהלך סופר מסוכן, הרבה פעמים, במקום להוריד אותם על החלק העליון של הגוף, של השכמות, היה מזורק אותם על הגב, על התחת, וזה... לא הדבר הכי בטוח לעשות, נגיד את זה ככה. חזק מאוד, איך חזרתם אותי תקופה
0: ארוכה?
2: כמה, ארבעה מילים? אתה מדבר על
3: סוספיישן או דיסביליף, אותי מעניין איך אנשים יצאו חיים מהפיניש מה- מוף של יוקוזונה. עזוב, <עזוב> מהבונזאי? <עזוב> משחק לא משחק, <עזוב> איך זה אתה שורד דבר כזה?
2: הדרך היחידה היא, לפי מה שאני חושב, אני צריך לשאול להם טוב. איזור
3: של משקל, פשוט של איזור של
2: משקל, וזה גם כאילו, זה הקשחת חזה. כאילו אתה... כמה הוא?
3: מאות קילו. 200
2: ומשהו כזה. בשיאו
1: 300 קילו.
2: כן. וואו. עכשיו אין פה, זה בגלל זה אני אומר, ה- 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 המכות עצמן הן הם- מבוימות, נכון? אבל הן לא תמיד לא אמיתיות, נגיד את זה ככה. הן לא... יש לך את המכות שאתה רואה שבדרך כלל זה לא נכנס. אבל נגיד בוא, 200, בן אדם של 300 קילו שקופץ לך על החזה מגובה של מטר, אני לא משנה איך לנסות לסובב את זה, זה יכרח.
0: הבת שלי בת השנתיים, אתמול קפצה פה על הבטן, ואני איזה רבע שלו דיברתי איתה. בדיוק, אנחנו 300 קילו כאלה. חברנו היקר מציין, דיברנו קצת על רייזר המון, אומר, עד היום אני זוכר שלא הבנתי איך one to three kid ניצח את רייזר המון, שהיה מתאבק אהוב עליי, סמל למקצוענות שעולה להתאבק עם קיסם,
1: זה סיפור סינדרלה. דיברנו מקודם על ה... איזה
3: רעון, זה ארץ
1: ישראלי, נכון? הוא היה מאוד פופולרי. אני אגיד
2: שאני עד היום הולך עם קיסר בפה בגללו. כולנו. למרות שהיא אוהבת בעצמה, היא שונאת את זה. יפה מאוד, בוא נדבר קצת על... אה, אה, רגע,
1: אתה כן, רוצה לענות פה, על זה. פה בעצם במקרה הזה של 1-2-3 קיד ורייזר המון, זה היה בעצם, אה, דיברנו מקודם על הקליקה של שון מייקלס, דיזן, רייזר המון, טריפל אייג', אה, שון וולטמן או 1-2-3 קיד, היה החמישי בחבורה הזאת. ובעצם אה, מה שכל כך זכו משם, שהיום יש את זה יותר, ואז זה לא היה, זה אלמנט ההפתעה. שפתאום בא איזה ילד קטן צנום כזה ופתאום הצליח להכניע את רייזר אמון הגדול ו- והמפורסם הפופולרי ובעצם זה השיג את המטרה שלו כי הוא 1 2 ואחרי זה כבר הפך להיות אקספאק מהקרב הזה הוציא קריירה מאוד 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 טובה ומאוד
2: מאוד מאוד זכורה. תחשוב על זה זה כמו, כמו בספורט כאילו משחק אחד נגיד סתם אני אקח מקרה היפותטי שחקן ו— מגיע למונדיאל, קח נגיד את חאמס. הגיע למונדיאל, שחקן הכי אלמוני בעולם, עשה טורניר, פגע, זה הפך להיות אחד, הגיע לרעל מדריד.
1: אותו דבר.
0: כן, הוא משחק לפני איזה פריס סן אבל כן. אבל לבד
1: את הכוונה. חבר
0: הכנסת
2: רגל
1: לו כדי להרים לו את הקריירה. בדיוק. זה עבד. חזק
0: מאוד, כי נכון, לפני איזה הוא כזה הסתובב כזה, והיה נצח, פעם נצח, לוגר. תקן, אביב, תספר
1: לקסלוגר, האמת שממש לפני שהגעתי לכאן ראיתי את ההופעה הבלתי נשכחת של לקסלוגר שהוא הגיע עם מסוק על ספינה של חיל הים האמריקאי בארבעה ביולי והיה איזשהו אתגר שנקרא יוקוזונה נגד אמריקה שהאתגר היה להרים את יוקוזונה והביאו בערך שלושים או ארבעים ספורטאים מהNFL, מהNBA, מתאבקים, מתאבקי עבר, סתם חיילים שפשוט ניסו באמת להרים את יוקוזונה. נכון. להרים מעל דבר... הראש, זאת אומרת. להרים, לא בדיוק לא, לא לא, מעל לא, הראש, אבל, לא, אבל פשוט להרים... להטיח אותו. שהרגליים שלו לא בקרקע, נקרא לזה. כן. ובסופו של דבר, לקס לוגר הגיע, עם תלבושת דגל אמריקה, והעיף את מיסטר פוג'י מהזירה, שהוא היה מנהל של יוקוזונה עם דגל יפן. <laughs> למרות שהוא <laughs> לא היה יפני. דמות... נכון, לא, יוקוזונה, יוקוזונה לא היה יפן. לא היה יפן לא לא יוקוזונה. יוקוזונה לא היה יפן, הוא סמואה. אני זוכר שגם מסמוע. את זה גיליתי כן. במשלב מסוים, כן. זה מאוד אכזב <laughs> אותי. אגב, אם כבר מדברים על יוקוזונה, יוקוזונה מבחינתי זה אחת התופעות הכי מטורפות שהיו בהיאבקות, כי ההשפעה התרבותית שלו, מה שהוא עשה, שהוא בכלל לא יפני, רובכים לא היה ביפן, לא אבל בגלל שהוא היה כל כך שמן, אמרו לו, טוב, בוא תהיה לוחם סומו. אף אחד לא יודע מזה, מה זה סומו, ובזכותו, בעצם, הוא העלה את כל האומנות הלחימה הזאת של הסומו לתודעה בעולם המערבי. והייתה לו השפעה כל כך, כל כך עמוקה בזמן כל כך קצר, ולטעמי הוא המתאבק הכי overrated שהיה אי פעם, כי הוא לא באמת עשה משהו. כן, אמרת, אז אתה... היתרון היחידי שלו היה
2: שיחסית לגודל שלו, הוא היה יחסית אתלט. יחסית.
1: הכל יחסי. אחרי כל צעד הוא היה צריך לנוח איזה חמש דקות על החבלים, אבל ההשפעה שלו והדומיננטיות שלו ב... שנה וקצת שהוא באמת היה בשיא. אני חושב שאולי עד ברוקלסנר לא היה משהו כזה אני חושב שזה גם
0: הפך להיות ביטוי כזה, שאתה יודע שכל, זה עדיין שם שגור, כאילו. כן, יוקוזונה בסומו
2: זה, יוקוזונה בסומו זה, זה התואר, זה, 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 אנשים לא בגלל הסומו אומרים את זה, הם אומרים את זה בגלל, נחזור
3: שניה ללקס נוגר, הוא כאילו ה-all-American hero, כאילו כביכול בדמות.
1: נכון, הוא הגיע אז באותו יום, פורט אוף ג'ולאי בעיר. לספינה הזאת של חיל הים, שכל הקהל צעק USA USA, והוא היחיד שבאמת הצליח להרים את יוקוזונה, וזה היה קצת אחרי מלחמת המפרץ, אז כל העניין הפטריוטיות בארצות הברית, הסיפור הברית סיפור כן. ו... כן, הסיפור היה שם מאוד... וזה מה שהרימו אותו eh, בעצם. הוא, הוא גם
2: אותי. היה בעצם אמור להיות היורש של אלקוגן. אלקוגן הרי בשנות ה-80 היה אגוד על אמריקן, אלקוגן זה אלקוגן, אני לא חושב ש... אתם בטוח יודעים מי זה אלקוגן, אני לא צריך לספר לכם עליו, אבל אלקוגן היה באמת... היה בגלל לחיות, לא? אחד הסרטים. ברוקי שלוש. הוא היה ברוקי שלוש, והוא היה בסנטה עם שרירים, ועומנטים שרירים, וכל דבר עם שרירים. והוא היה קורע את החולצה שלו כל פעם, והייתי אומר, איט יור וייטר תאכלו את הוויטמינים שלכם, ותגידו את התפילות שלכם, וזה היה הסלוגן שלו, ואלקוגן היה נחשב, הוא היה הפנים של עולם האבקות, הוא היה גודל אמריקן. ושלקס לוגר, אם אנחנו זוכרים, הוא הגיע בתור הנרסיסיסט, בתורה עם המראות ועם כל הפוזות. כן, הוא זה... היה מקפיץ את השרירים. כן, בדיוק, מקפיץ את השרירי כן. החזה, כן. ועם ה... היד הביונית, זורת. פלטינה. ועם... כן, בדיוק. Yeah. שלקס לוגר בעצם הוא היה שחקן לשעבר, ובאמת היה לו ברגים ביד, אחלה דרך לשחק על המציאות כדי ליצור לו מהלך שהוא שונה משל כולם. מעולה. ואז הם עושים מצב שמשהו שנקרא, הרי אם אתה רע... אתה נקרא היל, אם אתה טוב, אתה נקרא פייס. <עכשיו> <עכשיו> ובעצם עשו לו פייסטרן, מי רע לטוב, כי מי להפוך אותו לאגואיסט, כאילו, נרקיסיסט כזה מסריח, לגודול אמריקן, ועשו לו את הלאקס אקספרס וכל השטויות האלה, לא עבד בכלל, כי רמת הכריזמה של אקסטלוגר שואפת לכרגיר רווק בערך. ועכשיו, אתה לא יכול לקחת נגיד את האל קוגן, שאולי עשה שלוש מכות כל קרב, אבל כריזמה זה דבר שכאילו... הוא מתקלח איתו, ו... ולקס לוגר, אתה יודע, נראה מרשים, סופר חזק, סופר אתלט, אפס כריזמה, וזו הסיבה למה הוא לא הצליח אף פעם. דרך אגב, איך, איך הסתיים סיפורו? היום הוא נכה בכיסא גלגלים. <ווה> הוא... כן, לקס <ווה> לוגר, היה לו מאוד, הוא היה נשוי לאשתו לה... של מאצ'ומנט בזמנו, מיסה ליזבת, אם אתם זוכרים מי זאת. היא אחרי זה בשנות סוף שנות האלפיים, בתחילת שנות האלפיים הפכה להיות הבת זוג של לקס לוגר, היה שם סיפור לא נעים ששימוש בכדורים וזה, ומיס אליזבת נפטרה בעקבות זה, בגלל הכדורים שהוא נתן לה, ולקס בעצם היה השם העיקרי בזה, היה שם בלאגן מאוד גדול, היום... בגלל כל הרעמקת סיום של התא שהוא היה לוקח את המתאבקים על הכתפיים וכאילו טורצ'רק, הוא היה מותח אותם כזה. עכשיו תחשוב מה זה כל יום, שלוש יום בשנה לשים מאה קילו על הכתפיים וכאילו לעבוד. גמר לו את כל הכתפיים, גמר לו את הגב, את הברכיים, היום הוא צנום, בקושי מסוגל לדבר ולזוז, לדבר קצת יותר, לזוז קצת פחות.
3: זה זמן לדבר על ההשלכות לטווח האור של הדבר הזה. בהחלט.
0: בהחלט, בהחלט.
2: אה, כן, יש... לא, לא אה. הייתי אומר בוא נגיד טופ שלוש מקרי
0: מוות עם המקרים מצערים, אבל בואו בוא נזכיר כמה, ובאמת נדבר... התחלתם, דיברת מקודם קצת על מה עושים היום שונה, כן. אבל בואו בוא ניתן את הכבוד, לא, או ת, נלמד ממה שקרה לאחרים. אז דיברנו על, על אוהן ארט, על... ודיברת על בנועה.
1: יש עוד סיפורי זוועות
0: בסיפור הזה.
1: אדיגרו התאבד בעקבות ה...
2: הוא לא התאבד, הוא כאילו, הוא נכנס לאיזשהו דיכאון ו... נכנס לדיכאון, תקופה לא טובה, ושילוב של משככי כאבים ביחד עם הרבה אלכוהול, אז מה שקורה בעצם, המשככי כאבים מרחיבים לך את כלי הדם, האלכוהול ממריץ אותם, זה כמו להשתתפות כרדבול, בעצם זה מפמפם לך כמויות של דם לתוך הלב, ואיך פי זה, אז כאילו כן, זה היה תקופת אבל נפטר, זה לא התאבדו, זה נפטר בגלל
1: שכתוצאה
2: תוצאה... מצריכה של דיכאון ומשככי כאבים וכדורים נגד דיכאון ואלכוהול וכל מיני דברים כאלה ובגלל זה זאת הייתה תקופה של בנווה. בנווה, בעצם כל מה שקרה לבנווה זה בגלל הפטירה של אדי גררו שהם היו חברים ממש 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 טובים במציאות. מאז אני לא חושב שקרה מקרה, לא שזכור לי לפחות
1: מדברים כבר על מתאבקי עבר, כן. uh, הכי קרוב
2: זה אולטימט ווריוור
1: שקיבל כבוד לפני uh, כמה שנים, 2014. הוא הוצג בהתחלה תהילה, ב-2014, והוא הגיע ונתן איזשהו נאום, אחרי זה, אחרי רסלמניה, כן, uh, כן. הגיע למנדלנייטרו, ונתן איזשהו נאום מלהיב מאוד בזירה, ויצא מהזירה, נסע הביתה.
2: ובנאום עצמו הוא, גם, עצמו הוא גם, הוא גם, סוג, גם הוא סוג של חזת המטירה שלו. זה היה סוג של בדיוק. כאילו, הוא רצה קצת ביוסטרדמוס, <אז> 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 נקרא <ניכל אז> <לתאז> מה <אז> שקרה <אז> זה בעצם, אולטימט <Ultimate> וורייר היה בכסאח <אז> שנים עם WWE, אולטימט וורייר בשנת 90' בעצם הגיע לקרב מול אל קוגן במיין איבנט של רסי האלוף ה wwf אל קוגן, אלוף 364 יום, רצוף. אולטימט וורר, כוכב עולה, נראה מטורף עם כל הצבעים וכל הטירוף שלו שהיה איתו, אחד המתאבקים הכי גרועים בהיסטוריה מבחינת תקוות זירה. אבל כאילו, לא, היו קרבות שהוא היה מגיע לזירה בלי אוויר בגלל הריצה לזירה. ומבחינת כריזמה, הבן אדם סופר כריזמו, והוא היה מדבר, ויש לך כאילו, אתה יודע, שאתה אומר לעצמך, אלוהים לשמור, איפה אתה מביא את הדברים האלה. אז אני צריך את אלגוגן, רגע היסטורי, ניצח אותו וזכה פעם ראשונה בתור כאילו היה אלוף היה הראשון שבעצם היה אלוף כפול בעצם ואז משם זה היה רק הידרדרות כי אתה מגיע אתה יודע, כמו כל כוכב מגיע לטופ שלו חושב שהוא מלך העולם ומשם זה משככי כאבים ועניינים הוא חושב שהוא הכי תותח בארץ ויש מאוד כבוד בין המתאבקים מאחורי הקלעים איך how do you do business הוא לא יודע לעשות את זה ומשם זה היה, הוא גם אה, סוג של אה, תפס את פינס מקמן בביצים, נקרא לזה ככה, לפני קרב מאוד משמעותי, הוא לא היה מוכן לצאת החוצה, אלא אם כן הוא יעלה לו את לקרב הזה, ודברים כאלה. אה, ריב של עשרים שנה עם אלקוגרם ב-WWE, הבן אדם היחידי שאי פעם ב-WWE הוציא עליו דוקו שהוא היה שלילי, פשוט שעה וחצי, שחיטה טהורה על אולטימט ווריור, על כל השטויות שהוא עשה. <אז> ואז בעצם הייתה גאולה, חזר, הוצג בהיכל התהילה, השלים עם מיס מקמן, השלים עם אלקוגן, הוצג בהיכל התהילה, יום שני, נשא נאום אפי, שהוא באמת סוג של כאילו, חזה את המוות שלו, יום למחרת, יצא ביום שלישי בבוקר מהבית מלון שלו, ובדרך לאוטו, קיבל התקף לב, ופשוט במקום.
0: מה, בנאום הוא אמר, אני הולך לקבל התקף לב?
2: לא, בנאום הוא אמר, <אז> אני תמיד יהיה אולטינות ווריור <אז> עד הנשימה האחרונה שלי, <אז ב... <אז וזה, ואתה בדרך... זה מבוים. זה כבר מחזים לעניין של קוספירציות ועניינים. אמרת שהוא עושה חיים קודים ווילס, לא? וביג יושבים, אתה יודע, כזה עם איזה כוס וויסקי. ואלוויס, כן, מעולה. מי עוד? תנו לי עוד, דיברנו על... יש לנו דיזל, דיברנו עליו, שדיזל הוא היה באמת... אם אנחנו זוכרים אותו, דיזל בא בתור השומר ראש של שון מייקלס. הדבר המצחיק זה שהוא באמת הגיע ל-WDF בתור שומר ראש בחיים האמיתיים לשון מייקלס, כי כל החדר אבא ש"ס שנא את שון מייקלס ורצה לעשות אותו מכות. אז uh, הוא ערק מ-WW, היה לו לא כמה גימיקים גרועים, הגיע ל-WF. הוא היה נחשב לאלוף עם הכהונה הכי ארוכה בשנות ה-90 של אלוף WWF בעצם. Uh, הוא ניצח את בו בקלנד בארבע שניות, שכאילו זה היה חתיכת היסטוריה, כי בו בקלנד הוא היה לג'יט אולימפיק רסלר, והוא היה אחד האלופים היותר ראשונים של WTF, ולקחת, כשאתה מתאבק כזה צעיר, אבל עם איך נראה, ועם הסוואג שהיה לדיזל, והקולנס הזה שהיה לו, ביג דדי קול וכל זה, mm-hmm. אז uh, לנצח בארבע שניות במדיסון סווירגארד, אני מתאבק כמו uh, בו בקלנד, ולקחת לו את התואר. אבל מה, מה זה כאילו, אתה יודע, אתה, אתה, אתה,
0: אתה מזמין אנשים לאירוע של שלוש שעות, ארבע שעות, ואז אתה מנצח בארבע שניות, כאילו זה, זה
2: משהו... מייק טייסון לא...
1: עכשיו איזה אפקט זה עושה, שאתה רואה
2: מייק טייסון לא נתן נוקוטים אחרי שבע שניות?
0: זה אמיתי. זה
2: לא משנה, הכל בעניין של ההשפעה. נהדר. מה עם או, מאצ'ו מן, אוי, מאצ'ו מן, לי זבג'. גם, תבק. כל הנראה לי הכי אגדי שיש, כאילו הבן אדם היה... צבעוני קלות. צבעוני קלות, בקטנה, כן, כן, פ- 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 אתה יודע, <אז> כאילו, <אז> זה כולה, היה הבן אדם נראה לי הכי צבעוני ever, הוא היה נראה לי, אתה יודע, ספוטד דוטס מהלך <אז> כזה, כאילו, <אז> היה, יש את הפרסומת המפורסמת שלו לסלימג'ים, כאילו שעד היום משתמשים בה. והוא גם היה אחד המתאבקים באמת, ספורטות ה-80, שמונה הוא היה מתאבק נגיד, שחי באמת את הדמות שלו. וזאת הייתה גם אחת הבעיות הכי גדולות שלו, הוא היה בסוף שנות ה-80 טקטים עם uh, הל קוגן, שזה היה ש... שני הכוכבים הכי גדולים, שם אותם ביחד, ומגה פאוורס, ומצד אחד בהתחלה הכל לוי דווי וכולם אוהבים אחד את השני, ואז חיכוכים בצוות, בחדר ההלבשה, כביכול. חיכוכים <אמיתיים> על המסך זה התחיל ככה, ואז אחרי זה בגלל מה שקרה על המסך, והוגן כביכול, אה, השת... אה, אתה יודע, היה ידיד טוב של, ה... של אשתו של מאצ'ו מן, של מיס אניזבת.
3: זה תמיד מגיע לזה. אז <ד> הוא חשב
2: שמה שקורה במסך באמת גם קורה בחיים האמיתיים, ובחיים האמיתיים היו חברים מאוד טובים, אנשים היו חברות טובות והכל היה בסדר, אבל מאז שהוא מנהל כל כך הוא דפוק בראש, ולקח את כל הדמות הזאת לחיים האמיתיים, שהוא באמת חשש שהוגן מנסה להתחיל עם אשתו, וזה הוביל מן הסתם לפיצוץ מאחורי קלעים, ואז הפיצוץ בעלילה. הוא בסוף, בתחילת שנות ה-90, סוג של פרש, הפך להיות פרשן אם אתם זוכרים. אז לא, לא, אז אני פחות, כאילו,
0: כן, בתקופה שאני התחלתי לאובר ב-WF, הוא, הוא, הוא היה כזה יותר ברקע, הוא לא אבל, היה...
2: זה, זה 90, אבל כאילו, תחילת שנות ה-90, בסוד השמונים, פעמיים על אוף WF, זכה ברואל רמבל, זכה, ב, סליחה, זכה בקינג אוף דה רינג. מה, <אז מה <אז היה המהלך שלו? פליינג אלבו, הוא היה עומד מהחבלים, ואיך זה כאילו קופץ עם המרפק. זה היה
1: בתור ילד המהלך היחיד שידעתי לעשות. זה נגד החבר'ה שיותר גדולים ממני. תחשוב נגיד שהיום זה
2: מהלך שהוא גם מאוד פופולרי, כי היה הרווקות יותר אטלי. תחשוב מה זה בשנת 84 או 85 או 6, שמתאבק, קופץ לך עם כל הכוח עם המרפק. אז בזמנו, הוא אומר, וואו, זה כאילו, מטורף. נכון. זה פסיכי. והוא אחרי זה גם עבר ל-WSW עם האל קוגן, שהיה ב-2011 הוא עשה קריירה מאוד יפה, מן הסתם אחד באמת המתאבקים האייקונים, ב-2011 גם הוא נהרג בתאונת דרכים, לאחר שהוא אה, קיבל אה, שבץ לב במהלך נהיגה, ובאשתו השנייה לפי דעתי, זאת יודעת, השנייה או השלישית, אה, ובלילה התקף לב עם הג'יפ הם נכנסו בעץ ושניהם נהרגו במקום. Uh, הוא גם היה בריב מאוד גדול עם WWEF ב- uh, לאורך השנים, הוא גם מגיע ממשפחת תאבקות מאוד גדולה, ובעצם מי שהציג אותו זה אח שלו לני פופו, שהציג אותו להיכל התהילה, וכאילו זה היה ביג רדמפשן כזה של מאצ'ומן סוף סוף בהיכל התהילה של WWE, ועכשיו בעצם אתה יכול לקנות כאילו מרץ' של מאצ'ומן ב-, ב זה של WWE.
3: הייתי שמח שנדבר קצת על הסוגי... תחרויות שיש. היה רועל רמבל מלסלמניה, תסביר קצת מה, מי נגד מי, כמה
0: זה... ותגידו מה אהובים עליכם.
3: ואם יש כמה זכורים, גם בכיף.
0: אני יכול להגיד לכם שאני הכי... תגידו מה, אתם זוכרים. אנחנו
2: מקשקשים פה כבר, אתם נהנים, אני
0: בטוח, אז בואו אני אגיד לכם מה אני, כמובן, הכי זכור לי תמיד היה, והתחרות שהכי חיכיתי לה, אני יודע שהרסלמין כאילו, מה שדיברו עליו הכי הרבה והכול, אני תמיד הייתי הבחור של הרועל רמבל. בדיוק, בלאגן, כולם נגד כולם, יש דראפט בהתחלה, יש הגרלה, מקום שני, מקום רביעי, יש גם תחרויות שמבטיחים לך איזה מקומות מסוימים. כמובן, יש את האירוע הזכור מכולם, שגם כן ראיתי שבשאלות הגולשים דיברו עליו, של מי נפל, שון מייקלס או היטמן, מי נפל...
1: לקסלוגר או ברטה. סליחה, לקסלוגר והיטמן,
0: והרול רמבל היה מטורף, 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 כולם נגד כולם, ותמיד גם כן יצחיק אותי כזה פה תגידו שלושה ארבעה אנשים, תוציאו, תוציאו אותם אחד אחד, <laughs> כאילו לא, לא, למה כולם נגד כולם, אבל פשוט תחרות, אני לא יודע אם זה המצאה של ה-WWF, או שזה הגיע ממקומות כן, אחרים, שלה. פשוט מדהים, כאילו איזה רעיון אדיר.
2: Uh, הרול רמבל, אני אגיד לך, אני, אני כאילו האירוע שאני הכי אוהב בשנה זה הרול רמבל, כי זה סוג של האירוע שמתחיל את הדרך לקראת רסנד מניה, שזה כאילו הסוף עונה של WWF, למרות שלא באמת יש עונות, אבל כביכול. ואז מתחיל כל הטירוף, ובעצם בזכות הרואל רמבל אתה בונה לעצמך את היריבויות לקראת האירוע, כמו עץ כזה נגיד, ניקח את זה ככה. עכשיו ההמצאה של, של הרואל רמבל היא בשנת 87 על ידי מישהו שהיה הוא היה מתאבק בעצמו, פט פטרסון היה מתאבק, היה שופט, הוא היה אחד האנשים הכי קרובים לבינסמק מהם בערך כל שנים, וקרב מאוד ידוע בעולם האבקות זה נקרא הבאטל uh, רויאל, שבעצם מראש עצם 20-30 מתאבקים בזירה והם צריכים להעיף בוא, בוא נכתיס אותם אחד-אחד, ואז כזה, וואלה. כי יש מיליון סיפורים
0: בתוך זה, מיליון מיליור. סיפורים. לפעמים כזה, לפעמים נעצרים, פתאום, פתאום מסתכלים כזה אחד על השני, אה, נשארנו רק שנינו.
2: כן. אוקיי, אני ממש זוכר את זה. ועכשיו אתה תמיד גם אומר לעצמך, גם נכון, <laughs> אני בצורך שאמרתי לעצמך, מי השניים האחרונים שיישארו? כן. ומי הראשון שייכנס? <laughs> ומי <laughs> החמישי? <laughs> זה אלמנט ההפתעה, שזה אחד הדברים הכי משמעותיים בעולם מאבקות, כי באבקות אתה יכול להפתיע, כי אתה יכול או בספורט תחרותי, לא. אז כאילו זה כל היופי ברואל רמבל, אני נגיד השנה, נגיד היה, היה רואל רמבל ממש חודש לפני תחילת המגפה של הקורונה, וחזר לכם אדג' אחרי פרישה של עשר שנים, בגלל שהוא פרש בגלל הפציעה בצבא, החלים והכל וזה וזה, כולם ידעו שהוא אמור להגיע, אבל עדיין אתה בן אדם נכנס, ארבעים אלף איש באוויר, וכאילו, אתה רואה את הבן אדם מתרגש, כי תחשוב מה זה בגיל 47-8, כאילו לחזור מפרישה של עשר שנים. ו-40 אלף
0: איש שעורקים בשם שלך, זה לא משנה מה אתה הולך לעשות. לא, אני יכול להגיד
2: לך שאני לא ידעתי שעדש חוזר. אתה לא ידעת? לא ידעתי
1: שעדש חוזר, כי אני לא קורא האבקות בכוונה, בשביל לא ידע דברים כאלה, ואני פשוט צרכתי. ראיתי את זה בלייב, חמש עד הבוקר, צרכתי.
2: זה בדיוק האפקט שאתה
0: רוצה לעשות.
2: צרכתי. הסיפורים עם אח היופי ברואל רמבל באמת, שאתה יכול פתאום להחזיר גם מתאבקי עבר, שבהם עושים שתי דקות ואתה מעיף אותם החוצה. אז, אז זה היופי, אז פתאום אתה יכול להיות מתאבקי עבר ביחד עם מתאבקי הווה ועתיד, וכאילו, אתה יכול ליצור מלא זוויות ומטורפות, כי זה 30 איש בזירה. זאת אומרת, לפני שאנחנו
0: נעבור לתחרות הבאה, רק בוא נעלה לשאלה באמת של טל יוסף, מי לדעתכם ניצח את זה? כי תראה איזה דבר מטורף כאילו, זה שניים
2: קשה בטירוף טכנית. לבצע את זה פיזית, תחשוב איזה קשה זה. מי ניצח? שניהם.
1: בסופו של דבר, מבחינתי ברט ארט ניצח, כי הוא באמת... הוא חלק
2: מההפקה.
1: מבחינתי ברט ארט ניצח, כי בסופו של דבר ברסלמניה, שניהם התחרו נרידו קוזונה, לוגר הפסיד, ארט ניצח.
2: אני יכול להגיד לך... הוא יצא
1: מנצח מהערב הזה. למה
2: זה קרה? כי דיברנו מקודם על לקס לוגר. עכשיו, המטרה, דיברנו עכשיו, שאתה יודע שאתה בוחר בבריאט הארט לנצח ברואל רמבל, זה הבחירה הבטוחה. הקהל איתך, אתה יודע שכולם רוצים שבריאט הארט ינצח. אבל לגבי לקס אתה עדיין לא יודע את זה. אתה חלוק לגבי זה. אז אני אצור בכוונה מצב שיש לי את ה... אני הולך גם על בטוח, אבל גם מהמר. ואז בעצם מה הם מצרו? הם מצרו לך שני... ואז כאילו, יש לך את הבילדאפ לקראת רסמניה, שזה חודשיים שלושה בערך, שאתה הקהל, אתה רואה איך הקהל מגיב. כאילו, הכל זה עניין של If you get over. אתה יכול לעשות כל שטות שקיימת בעולם, הקהל מגיב לך, הצלחת. אגב,
1: משהו קטן על אלכסלוגר, הזכייה, החצי זכייה הזאת ברואן רמב"ן, את התואר היחיד שלו ב-WF. מעולם לא זכה בעדיפות בתואר בכלום.
2: הוא זכה ב-WSW למשך חמישה ימים והציג. ב-WF הוא
1: לא זכה בכלום.
2: כן. שזה עניין.
1: נמשיך עם התחרויות? סאמרסלאם,
2: נכון? סאמרסלאם. אגב, זה
1: באמת, אני חושב, מה שדיברנו בהתחלה על תור הזהב, שאנחנו רואים, ומה שרואים שם. שאנחנו רואים את ריק סוגר כאילו כ... טוב, הוא אחד הכוכבים הכי זכורים והכי גדולים, אבל לא בתופ 150 אפילו בענף ה... אני חושב שזה גם אצלנו זה
3: היה בפיק של ערוץ 5. נכון, הוא
1: היה על כל הפוסטרים והוא היה על הכל, כי זה היה בשנת 94 שהוא היה בשיא שלו, אבל... אבל הוא גם לא היה... לאורך ק... הזמן הוא היה לא... היה נקודה
0: טובה שהפסיקו לנו את זה, אומרת, הפסקנו לראות. זאת אומרת, בחייתנו, כן. שם זה נעצר. בדיוק. בדיוק.
3: אני, אני זאת, זוכר אני למשל... שעד, אני חשבתי ש... של זה ממשיך, אני הפסקתי, אני לא יודע, גדול. אני זוכר אני למשל... יודע, זה
2: שילוב, אני יודע. אני, אני זוכר בתור ילד, למשל, אני הייתי בטוח שכל מי שלא, אני לא רואה יותר ב-WWF, פרש. כן. שזה דבר הגיוני, אתה חושב על עצמך. נכון, זה משחק עליינו. אני... ואז כאילו למשך שנתיים, לא ראו, לא ערוץ הספורט קנה מחדש שם את זכויות הבא של WCW. אז פתאום אתה פותח 97, WCW, זה בדיוק הקרב של רוטמן, הקרב הראשון שלו שהוא עשה, זה לא נגד מלון, זה שנה לפני. שמרח באמצע הפלייאוף? כן. 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 ו... שפיל ג'קסון מתקשר אליו וצורח על כאילו, עלה ואיפה רוטמן תגיד לי? וכאילו, היה דפוק בראש כמובן. ו... ואז פתאום אתה פותח את WSW ב-97, שנתיים שאתה לא רואה, ואתה אומר לעצמך, מה לעזאזל קורה בעולם הזה? ואז פתאום אתה רואה עוד פעם, את אלקוגן, ואת מאצ'ומנט, ואת לקס דוגר, ואת הציינר בראדרס, שלא דיברנו עליהם בכלל, וכאילו את I.R.S. ואת אדי ביאסי, וכאילו את ורג'יל, ואת כולם. כאילו, ואתה אומר לעצמך, מהלך גאוני. זה חכם, זה לקנות את השמות הכי מוכרים בענף.
0: ל-Yocosuna,
2: כי דיברנו עליו, נפטר, לא? כן, יקוזונה נפטר ב-2000, ו... אני כבר לא זוכר, תחילת שנות ה-2000 כזה, משהו כזה. משקל ו... משקל, כן, זהו היה... מה זה היה כתוב על הקיר. זה היה, כן. את זה לא נאשים את ונצמק מה... לא, בזה לא. אבל תשמע, תחשוב שהבן אדם באמת שקל כמעט 300 קילו, אמיתי. זה, 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 זה פסיכי, אתה לא באמת יכול כאילו לצאת מזה, בוא, נהיה ריאליים. היופי ביאקוזונה זה מה שדיברנו, שזה לא הזכרנו, שנכון, הוא לא יפני, הוא סמואני. והוא כולה בן דוד של דה רוק. וכאילו, זוכרים את ההד שרינקרס? כן. הוא, הוא בן דוד שלהם. כאילו, הוא סמואני, הוא בעצם כאילו, הוא חלק, המשפחה של דה מה שצריך להבין, שדה מגיע ממשפחת האבקות סמואנית מאוד מאוד ותיקה, שחוזרת עוד לשנות החמישים. והיום האלוף, הפנים של W.W.A. האלוף, W.A. הוא בעצם רומן ריינס, הוא שיחק איתו בהובזן שוא, במשפחה שם הסמואנית, היה שם, הוא צעק, זה רומן ריינס, והוא היום הפנים של W.W.A. והוא האמת, במשך שנים, שנאו אותו שנאת מוות, ודווקא בחודשים האחרונים, הוא פתאום הפך מדמות מאוד גנרית ולא מעניינת, לקח את החיים האמיתיים של המשפחה שלו, שם אותם על המסך, והוא פשוט, הדבר הכי טוב שיש לדמות בלי להציע היום. מדהים. עוד סאמרסלאם eh, ברק אמר, סאמרסלאם בגדול זה, זה עוד אירוע, פשוט אירוע גדול, eh, אבל הוא תמיד נחשב הרסלמניה של הקיץ כזה, הרסלמניה 2 כזה, נקרא, eh, גרסה אח קטן טיפה יותר, eh, אבל גם, אתה יודע, אירוע תמיד מאוד משמעותי, מאוד מאוד גדול, תמיד היה בו את כל ה... את מלא, 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 מלא מלא קרבות כאילו מאוד גדולים, כאילו, פחות גימי, כי הוא יותר אירוע קרבות, כאילו.
1: והאירוע הרביעי, דיברנו על של שלושה אירועים כבר, מהטופ 4, מהביג 4 יותר נכון? כן. האירוע זה בעצם מה שיש ביום ראשון הקרוב, ב-surveyor כן. סיריוס, קרבות הישרדות. יש... כן. זה האירוע האהוב עליי, לפחות, <laughs> כי יש לך קרבות, הקרב המסורתי זה חמישה מול חמישה, והיו עם השנים קרבות מאוד 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 טובים, אם למשל ב-2001, היה WWF נגד WCW ו-ECW. כן. שבעצם קרב על השליטה בעולם ההאבקות. ואני באופן אישי תמיד מחכה ל- Survivor Series כי הקרבות, שזה קרבות הדחה. כן. זאת אומרת, יכול להיות איזה חמישה נגד חמישה, פתאום שניים נגד חמישה, או שניים נגד שלושה, או אחד נגד חמישה.
0: כן. שגם ה- היה ה- כבר ה- בעבר. ה- ה- היציאה הזאת עם המבנה, אתה אומר, מה
3: ב- מעניין ב- אותך? כן. אגב, אם אני לא טועה, זה גם מתקשר לטרויות, היו כמה סוגי
2: חגורות, נכון? לא רק חגורה של אלוף, נכון? כן, יש את האליפות WWE, שזה נגיד אלוף העולם. זה, יש את האינטרקונטיננטל, שהיא החגורה המשנית, שאמרתי מקודם ש... כסופה, לא משהו כזה. לא, לא, היא הייתה פשוט, נגיד, היא הייתה... ששון מייקלס היה אלוף, אם אתה זוכר, אז הוא היה מחליף את הרקעים, את הרצועות אור של החגורה, לצהוב, כחול, אדום, סגול, אבל חגורה עצמה, כאילו הם עברו עיצובים, כל מיני, okay. עם השנים העיצובים, אבל יש לך היום, את... כאילו, היום נגיד, זה בכלל לא דומה למה שאתם זוכרים, יש לך רו, זה כאילו ארגון, זה חברה בפני עצמה, וסמקדאון זה חברה בפני עצמה, בגדול לא זה תחת כולם דב דב ליא, אבל זה כאילו שני סגלים נפרדים, ותוכניות שונות, וסיפורים שונים. המזרח <שקרות> והמערב. בדיוק, <שקרות> ומה שקורה לך, יש גם אשכרה דראפט על זה, אז יש לך את טים רון נגד טים סמקדאון ואז הם עושים לך נגיד את הקרב המסורתי של חמישה גברים מול חמישה גברים כאילו קרב הדחות גם היום עם אנשים, האבקות נשים שלא הייתה חזקה בדור הזה היום פיק מטורף כאילו האבקות נשים הפכה להיות, היא הגיעה למצב לפני שנתיים שזה היה פעם ראשונה אי פעם מיין איבנט של רסינמניה פאקינג רונדה ראוזי נמצאת במיין איבנט, היא עשתה שנה בדל דבלי, בתור אלופה עם בקי עם שרלוט פלר שהיא הבת של ריק פלר שזה מבחינתי המתאבק הכי טוב אי פעם שנוצר על כדור הארץ, שסנופטוק, דרך אגב, הפרסונה שלו, הגימיק, מבוסס על ריקפלר, סתם <laughs> תדע. ו... ו... והאבקות נשים, הפכה להיות מטורטת, יש לך חמש על חמש מול נשים, יש לך אלופי הזוגות של רו מול אלופי הזוגות של סמקדאון, האלוף האינטרקונטיננטל שמגיע לך מסמקדאון מול האלוף ה-US שמגיע לך מרו, ויש לך שני האלופים המרכזיים של רו, של רו וסמקדאון שהם גם אחד נגד השני, כאילו, סליחה.
0: מדהים, וגם כן, יצירתיות יוצאת אופן, צריך להגיד את זה, זאת אומרת, מכל המסביב הזה אנחנו מסבס... יצירתיות זאת אותה של האבקות, כאילו... מטורף לגמרי. מה שמתכנס,
3: על זה שמנצח על כל... בדיוק,
0: אז האיש הזה הוא באמת הווינס מקמן, ובוא נבין שנייה מי זה הבן אדם הזה, ומה יקרה, וגם אחת מהשאלות שיואבנר שאל, מה קורה אחרי שהוא, אתה
2: יודע, הוא לא נוסע יותר צעיר.
3: והאם הוא באמת זה שמושך בכל החוטים, או שיש לו במאים ותסריטאים מתחתיו שכבר
2: פה אתה מכניס אותי לפינה, <laughs> שאני, זה, זה עניין של דעה אישית, זה עניין שגם מה אתה מחפש ומה אתה אוהב. ווינס uh, מקמן הוא גאון מרושע, נקרא לזה ככה, כאילו, זה בן אדם שמה שה, שהוא עשה בעולם ההיאבקות, הוא לקח ענף שהוא היה נישתי בכלום, הוא היה ענף של, uh, הוא היה מאוד, היה uh, מחולק על האזורים, פעם ההיאבקות בארה״ב הייתה כמו, כמו NBA. היה את ה-NWA, national wrestling alliance, וזה היה מפחד כחלק טריטורית, היה לך איזה 50 טריטוריות ברחבי ארה״ב, כל סטייט היה לה בעצם ארגון מאבקות משלה. מה שהוא עשה בעצם, קנה כולם. הוא, הוא החזיק חוזה טלוויזיה ארצי, כאילו national, כאילו, הלך, עשה רייד על כל הארגונים הקטנים שבארה״ב, לקח את כל הכוכבים הכי גדולים שלהם, ושם אותם אצלו בארגון, כאילו ברמה הכי פשוטה שיש. ומשם הוא לקח, לקח... לי קשה
0: לוגיסטית. <laughs>
2: צריך כסף בעיקר. <laughs> כן. אבל כסף וחוצפה. ולווינס מקמן יש לו חוצפה מאוד מאוד גדולה, ובן אדם פשוט לקח ענף שהוא היה תמיד שנוי במחלוקת, אולי עד יהיה שנוי במחלוקת, אבל הוא הפך אותו למיינסטרים. היום WWE זה תאגיד, כמו שאמרתי, שמעל שתי מיליארד דולר בשנה. זה תאגיד תקשורת, הם אפילו לא מתעסקים רק בהיאבקות, הם עושים סרטים, הם עושים שעשוענים, יש להם נטרוק משלהם ברשת, הם עושים לך מיליוני פייפר ויוז, המתאבקים שלהם מופיעים לך בתכלס בכל כך הרבה מקומות, שאתה אפילו לא מודע אליהם, כאילו, בטיסטה היה מתאבק, דה היה מתאבק, סטון סטיב רוסטין היה מתאבק. Hey, עכשיו, אתם רואים מנדלוריאן? מישהו מכם רואה, יש את הסדרה המאוד פופולרית, מונדנר שקשורה, אני לא פחות מתחבר, אבל זה קשור לעולם של סטאר וורז. אז נגיד היום אלופת נשים של סמגדון, הופיעה בסדרה, בפרק האחרון, ופתאום בום, מתפוצץ לך ברמה מטורפת, היא הפכה להיות אדירה. וסאשה בנקס, אז, היא גם הדונה של סנופה, אגב, שהוא חולה אבקות. <laughs> ואם לא אמרנו את זה. ו... וזה כל היופי, הוא לוקח, זה, זה הפך להיות חברת... מדיה בעצם היא כבר פחות היאבקות, היא יותר מדיה, יותר דיגיטל. ההשפעות על עולם הספורט, אם היא פה עד הודעה חדשה, דברים שאתה אפילו לא תדע. דוגמה הכי פשוטה, הוא הקים בזמנו את ה-XFL ב-2001, אם אתם מכירים את השטות הזאת, היא ליגת, תהבק... ליגת פוטבול אלטרנטיבית ל-NFL, שקמה מחדש גם השנה ועוד פעם פשטה רגל וזה, לא משנה. ההרד... המצלמת רחף שיש לך ביצדיונים עם הכבל חשמל, זה המצאה של ווינס מקמן. הספורט היחידני, שבינינו היום אנחנו מסקרים ספורט כספורט יחידני ופחות המתמקד, פעם הייתם מסקרים בספורט מכבי חיפה, הפועל חיפה, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, הייתם מדבר על הקבוצה כקבוצה, היום אנחנו מדברים בצורה מאוד כאילו, אישית, העולם הפך להיות אינדיבידואלי, הוא הראשון שהכניס סיקור אינדיבידואלי לעולם הספורט, הוא הראשון שהכניס כל אה, מיני רעיונות כאלה מאחורי הקלעים וכל מיני שיטות כאלה ודברים כאלה ה- ה- הופעת מחצית של הסופרבול למשל, שהיא שו מטורף, זה ריסלוויניה, זה כאילו להכניס פיירו וזיקוקים ואש ועשן ועניינים והכל, זה יאבקות. זה דברים שבסופו של דבר לקחו מעולם האבקות, כי אנחנו בשנות ה-80-90 ראינו את וינסמק בנושא זיקוקים. והוא הכניס את דונלד טראמפ לעולם האבקות. הוא בעצם
1: שילב בין בידור לספורט. זה הדבר הכי גדול שהוא עשה. בדיוק.
2: בגלל זה אמרתי בהצגה ספורט בידורי mm-hmm. הוא המציא את המונח הזה mm-hmm. זה ספורט בידורי בסופו של דבר המטרה של WWE מדבר נטו על WD היא לבוא וה-wins and losses doesn't matter it's all about it's all about putting smiles on people faces המטרה היא שאתה תבוא ואתה תהנה ואתה תצא בחיוך הביתה, או שאתה תצא ממש עצבני הביתה, אבל אתה תצא הביתה עם רגש מסוים. ברגע שיצאת עם רגש, אתה לעולם לא תשכח את הרגע הזה, ואם אנחנו מדברים על הבן אדם, ואני בכוונה עשיתי פה איזה סגווי נחמד, אנחנו מדברים על הבן אדם שבגללו בעצם התכנסנו לפה, זה אנדרטייקר, נכון? אנדרטייקר הולך לפרוש, ואני זוכר שאני הייתי באירוע ה-WWE האמיתי הראשון שלי ב-2015 באנגליה עם אחי. והדענו שאנדרטייקר באנגליה, אבל הוא לא היה מפורסם לו תוכנית של רו, הוא היה מפורסם לו תוכנית של סמקדאון שהייתה מצולמת יום למחרת. והוא היה בפיוט נגד ברי ווייט בזמנו, זה היה אה, השמועות הראשונות שלו שהוא לפרוש ב-2015. ו... ותאר לך שפתאום, וכל הש... התוכנית, יש לך טיזים כאלה קטנים, ואתה אומר אתה לא יודע, כי כאילו, אתה בא שלוש שעות, אירוע, בכיף. וויין רוני היה באירוע הזה, החליף סטירה לאחד המתאבקים, גם היה רצח, <laughs> עם דרן uh, פלצ'ר הוא היה. ו... כי זה היה במנג'סטר. ופתאום אתה רואה, לא מגזים, חמש דקות אחרונות לתוכנית, יש לך את ה... עשר דקות אצלך האחרונות לתוכנית, יש לך את הסגמנט של היריב של אנדרטייקר. Uh, אמרנו אלמנט נפתה, הוא בא, ואתה רק מקווה שהוא יבוא, ואז פתאום אתה שומע בום, גונג, את הגונג שלו. עכשיו כולנו זוכרים את הגונג הזה, ואתה אומר אצלך, דב דבלין עושים הרבה טיזים עם הגונג הזה, כדי לבוא ולגרום, רגע הוא בא, הוא לא בא. כן, הוא בא, הוא לא בא. ואז אתה שומע את הגונג, ואנחנו כזה, פתאום אתה רואה חמש עשרה אלף איש נעמדים על הכיסאות שלהם, ואנחנו כזה חושך באולם, הגונג הראשון מתחיל, אתה אומר, אוקיי, הוא בא או לא בא, אוקיי, פתאום גונג שני, רגע, אולי הוא באמת בא, אחי, אולי הוא באמת בא, אני והכי, אתה יודע, מתחילים כבר, כאילו, אתה יודע, לפמפם, כאילו, את הטירוף, ואז אתה שומע, הרי רואים אותם יוצאים, הם כאילו יוצאים במעין חצי עיגול כזה היום. אז אתה רואה פתאום מהקצה הרחוק של האולם, את הצרחות של הבן אדם הראשון שראה אותו, ואז אתה רואה פתאום גל של צעקות לאורך כל האולם, ותקשיב, אני חזרתי צרוד, לא יכולתי להוציא סאונד מהפה שלי, צרחתי את הנשמה שלי, הוא בא, עשה, הוא וקיין יצאו ביחד, עשו שני צ'וקסלמים, שני טומסטון והלכו הביתה, וכאילו, זה החוויה, לא אכפת לי מה היה באירוע, זה גם לא מעניין אותי באירוע, אני ראיתי את אנדרטייקר בלייב, כאילו, ובהפתעה, אז כאילו, זה לקבל את איזה
0: פילוג מדהים, פשוט חבל על הזמן, ואני יכול לראות
2: את עצמי בתוך
0: סיטואציה כזאתי, רק לסגור את השאלה הזאתי, מה קורה אחרי שווינס מסיים יום אחד.
2: תקשיב, בוא נגיד שיש שם הרבה אוהדים שאני אגיד את זה בצער רב קצת, אבל מייחלים ליום של אחרי. כמעט שווינס מקמנד בעצם היום, כמו שאמרתי, הוא הפך את דלו דבלי אומנם לתאגיד מאוד גדול, אבל הם לא חברת האבקות כבר, הם חברת אנטרטיימנט. היריבים שלהם זה לא היריבה, חברת האבקות השנייה, היריבים שלהם זה דיסני והולו ווואטסנוט. והוא שכח שבעצם הוא שכח, תקשיב, האוהדי הארדקור, האוהדים שאתה יודע שבאמת אוהבים האבקות ובאים לראות את ה... הסיפורים האמיתיים ולא לראות כזה işte, דברים שטיפה מזלזלים לך באינטליגנציה ולצערי הרב יש לא מעט מזה היום ובגלל זה נגיד היום נגיד הליגת פיתוח של w.e. דב- הפר הרבה יותר היאבקות ממה שהתוכניות מרכזיות של רובס מקדון הם היאבקות זה הרבה יותר בידור בעיקר זול ופחות מרגש אבל ביום שיקרה אחר שאחרי טריפל אג' נשוי לבת של וינס מקמן לסטפני מקמן והם בעצם ממשיכי שני. הדור, אתה שואל אותי, אני חושש שביום שזה יקרה, אם זה היה תלוי בי, זה, היום הייתי כבר נותן את המושכות לטריפל אג' כי טריפל אג' מה שהוא עושה בליגת פיתוח ב זה פשוט זהב טהור, זה אתה אומר אוקיי, אני יודע שזו אותה חברה, מה שהם עושים ומה שהם עושים זה שני דברים שונים לגמרי, וכאילו, שם זה מוגש לך בצורה יותר ספורטיבית, יותר רף כזה, יותר אג'י, דומה, אתה רואה רוב הסמקדאום, אתה אומר לך, אין שום היגיון במה שראיתי כרגע, ולמה אני ממשיך לראות את זה? כאילו, לפעמים זה מצב כזה. זהו,
0: יש לך נקודות שבירה, היו נקודות
1: שאמרת... אה, עובד בסולי. אביב, גם אתה... גם אתה? כן, הרבה. אני יכול להגיד לך שהיום אני רואה... בקורונה חזרתי לראות מדינת רו, אבל במשך שנתיים אולי הייתי רואה רק את האירועים הגדולים. רק סלמניה, הייתי רואה אמנם בלייב, היתרון בלהיות עצמאי ולא אבל הייתי רואה רק את, את הפייפרוויוז. עכשיו דווקא בגלל הקורונה הם עשו איזשהו אולם נחמד כזה עם מסכים שאנשים בעצם מתחממים בבית ונמצאים כאילו במסכים מסביב לאולם. מזכיר את הבועה של ה-NBA כזה. בדיוק, מזכיר את הבועה של ה-NBA, ודווקא את זה אני כן אוהב, אז אני כן רואה את זה, נרדה עם זה בלילה לפעמים.
2: דרך אגב, עדיין הקהל עדיין משמעותי, גדול, עדיין יש קהל, בסיס קהל מאוד גדול? אני אגלה לך שהיאבקות בכללי היא אחד הענפים היותר פופולריים שיש היום בעולם, יש לך כמו שאמרתי, ליגות בכל העולם, היאבקות, היא ענף מאוד מאוד ותיק, הארגון ההיאבקות הכי ותיק בעולם בכלל מגיע ממקסיקו, היא הספורט מספר אחת או שתיים במקסיקו, כנ"ל ביפן, כנ"ל בקנדה, גם באירופה יש לך היום המון 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 אוהדי האבקות, זה בסיס אוהדים מאוד מאוד חזק, וגם אצלנו בארץ, בוא, אני לא אשקר לך, יש לך היום אצלנו בארץ, פתאום אדם שחי את זה כמה שנים האחרונות, בסיס אוהדים מאוד מאוד גדול, אבל מה, הוא נשאר מתחת לרדאר, כי זה גילטי פלז'ר. אתה לא תלך עכשיו לבוא ולדבר עם חבר שלך בעבודה על, בואי, אתה ראית מה אנדרטקר עשה אתמול ברום? כאילו, אתה תלך ותגיד לו, <עוד> תשמע, <עוד> ראית איזה גול שמסי אתמול, הנה איזה גול? כאילו, בקטע כזה. האמת שהיו לנו טורים
0: באתר, טורים מדהימים של דני צ'רצ'בצקי, וממש, טורים ממש ממש מושקעים, והיה לזה המון קהל. זאת אומרת, היו לזה הרבה צפיות, הדברים האלה. כן. אז אני, אם תשומע, בוא... תמשיך. תשמעו, הזמן טס, בטירוף. אני אפילו לא יודע כמה זמן אנחנו בשידור, אבל הזמן טס. זהו, אנחנו לדעתי נושקים כבר עומת לשעה וחצי. וואו. שזה מטורף, בדרך כלל פרקים שאנחנו נסחפים, ועוד, ובאמת כאילו עוד יש לנו מיליון שאלות ודברים. אבל, אביב, מה נאחל לך, אתה יודע, בקונספט הזה, חוץ מלהזמין אותך לפרק על מנאג'ר, כן, חוץ מזה.
1: מה נאחל, תראה, היום, מבחינה מקצועית, אני עצמי כבר שנתיים. והקורונה קצת, אני עובד בעולם התיירות, אני כתב תיירות, קורונה קצת, אה, את הקצב, נקרא לזה, ב-90 אחוז בערך. נאחל שהקורונה תסתיים, לא רק לי, לכולם, אני חושב.
0: אמן ואמן. ובהחלט, גם כן, אנחנו צורכים את אירועי הספורט שלנו, וכמובן,
2: אנחנו צורכים את המצרכים שלנו. גם אם אנחנו מדברים על הקורונה, האבקות זה הענף היחידי שלא עצר את לו בקורונה. איך זה באמת? היה כל עניין של יצירתיות. WWE, מה שהם עשו, הם עברו מהאולם הגדול שלהם, מהאולמות הגדולים, למתחם אימונים שלהם בפלורידה, שזה, אתה יודע, הנגר כזה קטן, אבל כאילו זה היה מאוד קטן. המתחרים שלהם, AW, מה שהם עשו, זה היה דבר מאוד יצירתי, אתה לא יכול לשים קהל ביציעים. כל המתאבקים שלא משתתפים באותה תוכנית, הם שימשו הקהל. כקהל. מדהים. וזהו, זה כאילו, ומאז, אתה יודע. עדי כפיר היה
0: מרתק. בשמחה, באהבה. בית ספר מהלך, באמת <laughs> נתונים. אנחנו הזמנו כאן במשך, במשך השנים, ובטח בשבועות האחרונים הרבה מאוד אנשים עם המון המון ידע ותשוקה לדברים שלהם. שמעת, אתה ברמות האלה, ללא ספק. תודה ה... רבה. כיף ענק, תשמע. אתם, אתם לא יודעים, אבל הוא, הוא הביא פה איזה דף, הוא לא פתח אותו פעם אחת. הכל מהראש, הכל פה במספרים. ותשמע, וגם אם שיקרת לנו, זה, עטו. זה, 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 זה <gibbles> היה טוב. זה היה עשוי אוויר.
2: כי זה בדיוק. מה שחשוב, שתוציאו את הרגש.
0: בדיוק. שתוציאו
2: את הרגש. יפה, בדיוק. איפה אתה יודע מה שאמרתי נכון? אני לא יודע. בגלל זה לא אכפת לי. תענה, אותי כבשת. זה באמת כיף. תזכיר של ערוץ אגו טוטל בספוטיפיי, פייסבוק, יוטיוב, סאונד קלאוד, אנחנו כולנו שם. כל שבוע פרק, בדרך כלל יוצא לקראת הסופאשים, חמישי או שישי. אנחנו משתדלים להעביר רעיונות מגניבים מחול, אנחנו עושים קצת באז לאחרונה, שזה נורא נחמד לנו גם בחול. Uh, אבל כן, אנחנו, מי שעדיין אוהב האבקות, או מי שפעם אוהב האבקות ובא לו קצת להמשיך לראות האבקות, מוזמן לבוא, אנחנו מבטיחים לא לבלבל אתכם יותר מדי, אבל הרבה צחוקים, כי אנחנו נהנים פשוט. כי אתם לוקחים את זה במודעות. אנחנו במודעות, אנחנו מדברים על זה, כי אנחנו פשוט אוהבים את זה. ותדברו, על משחקי כדורגל, על ליגת אלופות, ככה אנחנו מנתחים את זה, פשוט מהניתוח שלנו. וזה פשוט נורא כיפי, עם הרבה צחוקים ובירות ועניינים ובסדר. ועוד שם.
0: אותו ספייס של הפרישה של אנדרטייקר. אה, כן, בשבוע הבא.
2: ועוד, אז, אני רק יכול לחשוף את כולם, שהיה השבוע פרק אה, אה, טור
0: של, אה, של גיא אצלנו באתר, שכתב על אנדרטייקר, וזה התפוצץ לגמרי, באז מטורף, הטור הכי נצפה בשבועות האחרונים באתר. יש, יש כנראה איזה רוגש ומבעבע כנראה מתחת ל, ל, לשטח. אז תודה רבה על הזמן. תודה רבה לכם. ברק קורן, השגת מה שרצית?
3: בהחלט. כן. דיברנו על אנדרדלפט, דיברנו על סנופ דוג ורודמן. כן, טיפה
0: כזה כאלה נתנו לך נשנושים כאלה, האמת, הכנתי אותם בליינאפ, אמרתי, אני יודע, מה תעשו כדי להגיע אליו. אז וואו, היה כיף ענק, ואני מקווה מאוד שכל מי שיחקה לפרק הזה, כי מה שקרה ברשת בשבוע האחרון, מאז שפרסמנו שאנחנו עושים את הפרק הזה, היה פשוט פסיכי. אני הייתי לא. תמיר זוארץ, שיהיה לכם המשך ערב.
1: נהדר?